0: Bem-vindos ao Split Awards do Splitcast, a eleição de jogo do ano do seu podcast de infoteirimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente do Rio de Janeiro, e caralho, acabou 2020,
1: hein? Oi, não, não é, isso, né? não é? Deus tá acabando, não, tá. tá aí, tá tem que enterrar senhora.
2: isso
3: aí.
1: <risos> meu nome é Thaís Tonhão, eu falo de São Paulo, e meu Deus do céu, sobrevivemos a 2020.
4: Ainda falta umas semanas mais, vamos com fé!
1: Não, vamos com fé, vamos acreditar!
4: Vamos que com a gente fé, vai, vai ficar tudo assim. bem! Vai. Eu sou o Gusta, diretamente de Belo Horizonte, e desculpa aos jogos que eu não joguei. Eu, eu queria pedir desculpa já pra Final Fantasy 7 Remake, que eu não joguei. Pra
5: quê? Pois é.
1: Fantasy é. um Remake, é também queria pedir desculpa.
3: Desculpa. Eu, eu, eu vou jogar, vou jogar. Oi, eu sou o Wash, de Divinópolis, Minas Gerais, e eu não gosto de listas, mas a lista do público eu tô muito interessado.
6: É. Eu sou Lucy, diretamente de Brasília, e o Daniel me prendeu num cativeiro e me obrigou a jogar jogos desse ano, porque eu nunca jogo. Não. <risos> é, é, é verdade.
3: Daniel. Hashtag free Lucy, caralho. A...
6: <risos> a Lucy... Eu, esse, esse podcast tá sendo minha libertação, porque eu vou finalmente poder jogar um o <risos> que
4: não seja desse
5: ano. Na de jogar um mais. jogo
4: velho de 2008.
6: Exato. Não, a, a,
0: Lucy, a Lucy Eva não, porque... Vou jogar agora um pouquinho de Killer Seven. Não, não,
3: não! <risos> é. 2020!
6: Nossa, você não aguenta esse negócio aí de, de fazer parte do, 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 <risos> do Zet Guys é.
3: da galera,
6: né?
1: O... Daqui a pouco a Lucy vai pedir demissão. Mas estamos
0: todos reunidos mais uma vez para o nosso terceiro Split Awards. Veja bem, dessa vez a edição do ano 2020. Caramba, Essa... terceiro já, hein? Essa Aliás, a nossa, a nossa premiação de jogo do ano do Splitcast, que começou lá em 2018, a gente elegeu God of War como jogo do ano na época. God of War. God of War. God of War. E for.
1: como é que Just aconteceu
0: isso. Foi no segundo
4: episódio do Splitcast, inclusive? Boa. Foi, foi, foi. Em a gente
1: 2019... só tinha seis anos, né, Daniel, quando a gente fez esse episódio? A gente nem sabia Sim. o que
4: a gente estava fazendo lá. Não, definitivamente não, não. Definitivamente eu não. Sabia. não. <risos> em
0: 2019, o. É, é, erros aconteceram e a gente elegeu o Death Eu Day, acho que o, foi o ano mais justo do Splitcast. Eu acho eu acho que eu
1: tava sob efeito de
0: álcool quando a gente fez. Não, acho que assim, <risos> em 2019 é porque eu joguei pouco jogo, então o Death Stranding entrou. Porque...
4: Não, ele entraria é claro. de todo jeito porque... porque Tá bom, ah, dessa vez
0: vamos fazer <risos> em um formato um pouquinho diferente do que o nome que a gente faz, é... Vou fazer num formato um pouquinho mais reduzido com uma, um foco maior nos jogos desse ano, porque normalmente a gente faz aquele top 5 de jogos que nós jogamos esse ano, mas que não saiu nesse ano rapidinho, depois a gente vai pro top 5 do ano, porém porém, não sei se você contou aí na abertura temos 5 membros agora né? exatamente o... se a gente falar cada um sobre 10 jogos diferentes, acho que vai o Gustavo vai querer matar a gente porque ele vai... provavelmente <risos> porque vai dar mais um episódio de 3 horas então, é. a gente decidiu fazer esse ano um pouquinho diferente. A gente vai focar mais apenas nos jogos que saíram em 2020. Que aí a gente vai poder falar com um pouquinho mais de calma, vai poder explicar um pouquinho melhor sobre o que aquele jogo que representou né? pra gente nesse uhum. ano, né, tão caótico, e por que ele merece estar tá, tá aqui na, na, nessa premiação. Uhum. E, então, pegue sua vacina e vem <risos> a gente. Bota, que tá por favor. Você tá começando o Splitcast e está começando o fim de 2020.
6: Amém. Meu Deus, ah, graças a Deus. Bota a vacina, logo. por favor. 2021 vai ser tão ruim quanto, gente.
4: Para com isso, menina!
0: Como é que vai funcionar as coisas por aqui no episódio de hoje? É, a gente vai fazer um pouquinho diferente na pontuação em relação ao que foi o do, do Melhor geração. É, que eu quero dar um pouquinho, eu queria dar um valor maior para quem para o primeiro colocado, né? Então vai ser o seguinte: vai ser 10 pontos para o primeiro colocado.
1: Nossa, é, que rico!
0: 7 pontos para o segundo. Hum? É, 5 para o terceiro. 3 para o quarto e 1 para o quinto. Então aí é uma diferença de ah, dois Deus. pontos para cada posição. Só o primeiro colocado que vai ter três pontinhos a mais do que o segundo, combinado?
6: Ok, combinado.
0: Antes da gente começar a fazer a nossa listinha, eu queria saber de vocês como é que foi o ano de vocês, pessoal, sabe, em relação uhum. ao videogame? O né?
1: que, que eu posso dizer? Não é mesmo? Começou que eu voltei a fazer live, isso foi muito, muito, muito bom para mim. Uh, foi mas esse depois... ano
0: que você começou, voltou a fazer que live?
1: Eu voltei, foi esse ano que eu voltei a fazer. Caralho,
4: parece que aí já faz live. É mil anos. É porque 2020 <risos> parece ter mil anos dentro de dois meses. É, é. pode
3: pode Thaís, fala o URL aí pro, pros ouvintes poderem te assistir enquanto você joga.
1: É, twitch.tv barra Thaís, underline to Que nem no Twitter é, é e nas outras tweet. redes. É. <risos> aí foi meio legal assim, porque eu consegui aproveitar eu consegui aproveitar bastante coisa até a metade do ano. Do ano, da metade do ano pra frente, o bom descarrilhou e assim, eu nunca mais soube o que é videogame, Daniel. <risos>
0: complicadíssimo.
1: Mas eu acho, mas assim eu acho que esse ano tiveram lançamentos muito, muito, muito importantes. É, algumas coisas que alguns jogos que vieram que a gente não esperava que teriam tanto impacto em reunir as pessoas para jogar e foi uma coisa que acho que fez muita diferença nesse ano, né? Porque mesmo nós não pod não podendo estar tipo juntos fisicamente, nós estivemos juntos de outras formas, né? E alguns jogos trouxeram isso à tona. Essa coisa de tentar reunir as pessoas, de nos aproximarmos. Uhum. Que, de uma forma diferente que não fosse fisicamente. Então, eu achei que foi um ano interessante. Eu esperava, talvez, no começo do ano eu esperava um pouco mais. Mas no, no contexto geral, eu achei que foi um ano muito, muito interessante assim, de, de lançamentos. Foi bem diverso. Faltou uns terror, né? Mas tudo bem. 2021 tá aí. <risos>
4: Pô, mas, mas teve um terrorzão esse ano aí, que eu vou falar dele aí no, no episódio, que é o Fasmofobia, que, pô, achei <risos> bravo. Eu que
3: falar o Cyberpunk, porque foi bem de terror mesmo. É, isso
4: aí é um horror. É um horror, é. É, é interessante é a,
3: a Thaís dizer essa coisa do, da questão de como foi o ano. Eu também acho que foi interessante, cheio de lançamento. Inclusive, foi até, assim, inesperado o quanto a indústria de videogame, eu imagino que deve ter crescido bastante. Agora que a gente teve essa infeliz pandemia, né? Porque nem é tempo de ficar feliz, porque puta que pariu, gente morrendo e tudo mais. Mas é interessante ver como os joguinhos tiveram um papel importante esse ano. De como as pessoas deram uma chance para joguinhos. E de como todo mundo tava em casa, então todo mundo deu uma chance. Seja para jogo, seja para série. No caso, a gente está falando só de jogo aqui. E, e foi um tempo assim interessante, sabe? Eu acho que muita gente deve ter experimentado coisa nova, muita gente que, por exemplo, jogou PS1 e nunca mais jogou videogame deve ter comprado um PS5 aí ou um Series X, aproveitando o tempo que tava em casa pra poder jogar alguma coisa dar algum, a primeira chance
6: não, Acho, acho ao... que não teve isso aí não, acho que tá assim Ah, é,
7: não, não sei! Eu
6: <risos> acho que não Não, no
3: Brasil! Não no Brasil!
6: <risos>
1: Não, é porque foi mais agora no final do ano, né, assim. Mas, por exemplo, eu conheço, eu conheço gente que chegou a comprar o Nintendo Switch. Sim. Assim, o Nintendo Switch ficou esgotado em muitos países. Sim, principalmente sim. por conta do Animal Crossing e dessa coisa sim. de poder se reunir.
3: Não, né? é, é engraçado você falar isso do, de ficar esgotado. Eu tenho uma amiga minha que mora no Japão. E esse ano ela tentou… Ela mudou pra lá e ela tentou comprar o Switch dela. E lá no Japão tem um sistema de rifa, né, quando você é sorteado. É de rifa? Não sei se é de rifa. Eu sei que tem o um sorteio. Hum. E aí, quando você é sorteado, você pode ir lá é, comprar o console. Você é sorteado pra poder comprar. Você Minha vê.
1: nossa! E aí,
3: tá ela disse que... Tá, lá a mesma que...
5: coisa com o Playstation é, 5. Acontece, pouquíssimo, sim. Uhum. pouquíssimo.
3: Sim. E aí, lá, ela disse que, assim... Pra sair no sorteio, tava sendo bem difícil. Ela custou a comprar... Mas ela conseguiu comprar a versão do Animal Crossing do, do Switch dela, ficou bem feliz
4: Bom, eu fico muito triste Porque 2020 Ih, meu Deus, você tá triste <risos> É, 2020 foi <risos> é um bom ano gosto. É, não, 2020 assim Se a gente colocar na balança, o pior ano de muita gente Porque, não sabe Ninguém imaginava que a gente Bom, a não ser infectologista né? Mas as pessoas civis comuns Não imaginariam que a gente estaria vivendo essa pandemia E que Infelizmente, a gente tá vivendo aí que vai ter danos não só físicos, mas psicológicos. E muita gente faça uma terapia, quando puderem. Por é, favor. Porque vai todo mundo entrar, assim, 2021 meio, meio zoado. Já tá todo mundo meio zoado da cabeça, né? E os videogames ajudaram a gente a não pirar de vez. E eles foram muito importantes. É, cara, a gente viu político fazendo campanha e se tentando se aproximar do público mais jovem jogando videogame. Alguns Sim. fizeram de uma forma mais honesta, outros de um jeito tão canalha que... Inclusive, que... Gustavo,
0: o Among Us ele virou o pastel de feira, né? Dessa, dessa é, coisa. o Among Us é o é um pastel de feira
4: do, 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 da pandemia, assim, porque tipo eles não pod podiam ir na feira comer pastel. O que, que eles fizeram? Jogaram Among Us, né? Não, mas
0: eles iam também na feira,
4: né? É, eles iam na feira, só não comia pastel em público, assim. É, mas, assim, o, o que me deixa triste é que 2020 foi um Puta ano pra videogame. Eu acredito, assim, é, eu pensei muito sobre, mas eu acho que foi o melhor ano, por exemplo, do Playstation, tá ligado? Na Saiu... 2017. Tá, sim, mas é, 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 isso aí eu acho que vai de, de, de cada um colocando na balança. É discutível. Mas não, é, tipo 2020, sai, tá? 2020 foi certamente um dos melhores anos do Playstation. Eu não digo só, tipo, é, de jogos no geral mas em termos de exclusivos para Sony saiu muito jogo de qualidade para eles e quase todos foram sucessos é, absolutos assim você teve um excelente ano para tipo para Nintendo em, em relação ao Animal Crossing que virou um fenômeno né tipo tinha Animal Crossing em lugar nenhum era gente jogando Animal Crossing para cá gente que você nunca imaginou que ia pegar um videogame foi lá e comprou um Switch né como a Thaís falou para jogar o Animal Crossing, então 2020 foi um excelente ano para videogame, saiu muito jogo bom, saiu os novos Xbox, saiu o Playstation 5 e os videogames foram muito importantes para que a gente mantivesse a nossa é, sanidade. O que é triste é que um ano tão bom para videogame foi um ano terrível para outros campos da vida.
5: Uhum.
1: Mas eu achei interessante também, porque eu, eu acredito que esse ano quebrou um parâmetro em relação a pessoas que jogam videogame, sabe? Uhum,
5: porque uhum. as pessoas
1: passaram a ver que, meu, é uma forma de lazer, é uma forma da gente… É um de meio que
3: escapar, sim. É,
1: um escapismo da realidade. Pô, nossa realidade ser é muito gamer. dura, né? ser um jogador. Ah, <risos> da gente conseguir se divertir, meu Deus, uhum. como a gente consegue conhecer pessoas por intermédio disso. Tipo, não é um negócio infantilizado, sabe? É uma plataforma de diversão como outra qualquer, né? Então acho que quebrou um pouco esse estigma que tinha também.
4: É, ver, o é ver político mais. ali, no, no, no meio ali, usando o videogame pra, assim, eu, eu não vou ficar entrando no mérito o tempo todo da, 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 da honestidade da mensagem hum. de cada um deles, porque a gente não tá falando de política, mas... Eles adotando este meio, foi, a gente viu... Foi
3: interessante o, ver alguém,
6: um, um né? Grande, é. O pessoal do Random Podcast deu um nome pra esse tipo de político, que é o Político Among Us, a gente chama ele. <risos> é, é o Político among, among Us, é.
0: é. E você, Lucy? Que, como é que foi seu ano 2020? Você jogou muito, muito jogo indie obscuro?
6: É, então... É, é, no geral... foi, foi... jogando de match, né? Pra mim, pessoalmente... É verdade, olha aí... Nossa, foi Calma aí. De mesh, né? Você falou disso, eu não tinha me tocado, mas... É... No geral, acho que foi um ano bom. Eu consegui jogar bastante coisa é, em 2020. Tipo, eu acho que foi um dos anos que eu mais zerei jogos é, na, na minha vida, talvez. É, em, em relação aos, aos lançamentos, é, eu acho que não foi um ano tão bom pra mim, pessoalmente, porque tiveram poucas coisas que realmente me dá uma vontade de jogar, assim, apesar de que tiveram jogos bons aí que, que eu sei que o pessoal gosta, tipo Final Fantasy VII, The Last of Us, assim. Pro meu gosto de jogos, eu acho que faltou algumas coisas aí, eu acho que foi um ano ok, no geral, mas é, com a pandemia, acabou que muitos dos jogos de luta que tinham torneios presenciais, meio que foram para torneios online, e eu meio que entrei no competitivo de Smash, é que é, legal. então eu acabei conhecendo muita gente da comunidade de Smash, eu, eu acabei me divertindo muito é, com os torneios e coisas do tipo, então... É, foi pelo menos uma coisa boa aí de, desse ano. Teve. Rolou muito é, rinha de brinquedo? rolou muito. <risos> Nossa, a rinha de brinquedo é bom demais. E... Explique, explique é... por favor, Lúcia. O que, que é a é... rinha de brinquedo?
5: Eu não sei o que, que é também. Curioso, eu quero uma curioso.
6: explicação. É que assim, na Nintendo... É, tá pronto. Na existe, Nintendo. É, é, no prédio, é bem, no bem específico. Não, eu tô... é que... Eu ia falar dos amigos, que é algo da Nintendo. No, nas plataformas da Nintendo existe o conceito de Amiibo. Vocês Sim. sabem o que é um Amiibo?
5: Sim. É o
0: Johnny,
6: Johnny Bonatti, é é o Johnny
0: Bonatti. É o Johnny Bonatti. É,
6: é. o Amiibo ele é um bonequinho, é um brinquedinho
5: que oh, ele. Ah, como combina com ele? A descrição <risos> oh, Meu Deus.
6: Ele é um bonequinho que tem uma inteligência artificial Então você bota o bonequinho lá no controle E aí o jogo reconhece o bonequinho E meio que cria uma inteligência artificial no jogo ali Que aprende com você Então uhum. a gente brinquedo no Smash é o quê? O pessoal, eles pegam um Amiibo Aí eles treinam o Amiibo como eles querem que o Amiibo seja E uhum. eles botam os brinquedos pra sair no soco E aí Olha tem um legal. brinquedo eu adorei Aqui, o o oh. meu amigo que é o ok que é um amigo é. do nes ele é tricampeão não ele é bicampeão da rainha Brinquedo. brinquedos já perdeu ribamar perdeu para ribamar o perdeu eu, um pro eu, eu ribamar eu ele foi ele ficou em segundo lugar <risos> no torneio ribamar é, yeah. ribamar é, aí ele, ele. Mas ele já é bicampeão da de Brinquedo, o maior campeão da história da de Brinquedo, vale Caramba, dizer. olha aí, olha aí, é, aí,
0: eu, aí. Eu queria dizer que assim, eu, eu fico fascinado com, 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 com as aventuras da Lucy. Porque assim, é tipo, tem um dia que tu vai ver e a Lucy tá fazendo o que hoje? Tá tendo um torneio contra o Ribamar. Aí na semana seguinte ela tá, ela tá participando de um torneio de Nazumeleva, sabe? Então é, é sempre uma aventura.
6: <risos> e na semana seguinte eu tô jogando um jogo cult que você nunca ouviu falar. Não,
4: a Lucy, Lucy é a a
1: aventureira, a Lucy, Lucy É tipo a nossa
4: Dora. Lucy é o conceito do rolê aleatório games. Com aleatório
6: <risos> games. E outra coisa boa que aconteceu em 2020 foi o Among Us, porque eu não tinha costume de jogar muito com amigos, porque eu, eu não sou muito de jogar coisas online
5: tipo uhum.
6: No geral, eu não, não é tipo o que eu mais gosto, então eu jogo poucos joguinhos online, assim. É, em, mas, então, tipo, sei lá, os meus amigos que, que jogam coisa online jogavam jogos que eu não me interessava. E aí chegou o Among Us, que é um jogo barato e fácil e acessível. E tava todo mundo jogando e eu consegui jogar, fazer amigos novos por causa do Among Us e me aproximar é. de que eu não costumava jogar. Então, tipo, eu tenho, sei lá, mano, 80 horas de Among Us na mexinha e... E foi uma das melhores coisas desse ano, foi esse joguinho aí. Pena que não é desse ano, eu não vou poder botar ele em primeiro lugar, mas... Triste. É... Mas assim, não. pelo que a gente e consegue... E aí ver... a menção honrosa pro Among Us.
1: E Daniel Coutinho? Daniel
0: Coutinho, tá aí. Tá aí, tá Existe, aí. Né? Seu, Existe, né? Seu alter ego gamer. É... Cara, esse ano eu consegui jogar uns bons lançamentos, foi o primeiro ano da minha vida que eu, eu, eu estive ah, é, trabalhando. é,
6: vale, vale ressaltar que esse foi o ano que eu mais joguei jogo que lançou esse ano por culpa do Splitcast, porque eu, Não dava. olha como só. vocês sabem, normalmente eu ignoro completamente o lançamento. <risos> Eu espero uns três anos pra baixar o preço e fico jogando coisa velha. É Você
3: eu... ignora os Guys e vai jogar Só que o Daniel, ele joguinhos.
6: botou uma arma na minha cabeça e falou, vai ter <risos> award joga essas porra aí desse ano. Aí eu, <risos> três meses, eu só joguei coisa desse ano. Então, tudo que saiu esse ano que eu podia jogar, eu passei esses três meses fazendo um Agora, agora a Lúcia vai de se
0: desintoxicar jogando um jogo de 97.
5: Exato, <risos>
0: exatamente. E vai mesmo, tá? Em breve Não. vocês saberão. É. Não é 97, não é? Um pouco antes. Né? 94. Mas, enfim, 94. Mas enfim, esse foi um ano que, pela primeira vez, eu, eu, eu trabalhei, tipo, de janeiro até dezembro. Então, como eu não saí muito, é... você não gasta dinheiro, né, no barzinho, você não gasta dinheiro com roupa, você não gasta dinheiro com nada, porque você tá em casa o dia inteiro. Então, assim, parte do meu dinheiro ia pra ajudar aqui em casa, com conta, pra pagar, mas a outra parte eu comprava jogo então. Esse foi um, ano, foi um ano bom, que eu consegui jogar bastante jogo lançamento, e consegui até jogar uns RPGzinho grandes, apesar do meu, meu tempo ter ficado um pouquinho mais escasso. Mas uma coisa que eu acho interessante é que todo mundo aqui é, é, foi meio que unânime, que o ano foi bom quando falou em relação a videogame, sabe? E eu acho que videogames é meio que salvaram um pouco de 2020, né pelo que a Thaís falou e pelo que a gente Sim. vai falar durante o episódio ainda. É, foi um ano muito difícil e... Acredito que videogame foi muito uma rola de escape ali, que já era anteriormente, mas esse ano foi ainda mais, sabe? Então, por mais que esse ano não seja um ano pra gente fazer uma grande celebração, pra gente fazer, tipo, aqui... Eu, eu, não, eu não consigo nem gostar muito de usar a palavra celebração aqui pra falar do Split Awards esse ano, que eu acho que uhum. não é um ano pra gente celebrar muita coisa. Não mas tem muito vamos, vamos falar aqui, então, da, das obras que fizeram a gente... Aguentar esse ano, né? Uhum. Sobreviver. Quais foram os meios que fizeram a gente sobreviver 2020, né? E eu acredito que. Além de tomar todo...
1: duas garrafas de vinho na live com os amigos. É, Puxa, gente, <risos>
0: gente, <risos> gente, me
1: perdoa. Pelo amor também. de Deus.
0: Isso aí, isso aí é tipo de coisa que, ó. Impagável. <risos> Mas. Ligar
1: pro De Martini depois de tomar uma garrafinha de gin?
4: E Mas, pra Dema,
1: mim. perdão, e pra mim. amigo. Assist,
4: Assistir tá o Paredão em, em Cal com a galera Paredão do Isso. BBB.
0: Por mais que tenha sido um ano meio caótico, por mais que tenha rolado tudo de ruim, vamos aqui falar, então, é, né, da, dos joguinhos que fizeram a gente suportar esse ano 2020. Eu acredito que em cada top 5 aqui vão, tá, vão ter cinco jogos que. É, trouxeram uma paz interior ou algum sentimento bom para cada uma das pessoas que estão participando aqui do podcast? Vocês já sabem como é que funciona, né? Top 5 de todo mundo, então vai eu, depois Thaís, depois o Gusta, depois o Osh, por última luz. Nessa é ordem? Isso. 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 E aí vamos todo mundo no quinto colocado, todo mundo, depois o quarto colocado, todo hum? mundo, até chegar no primeiro colocado. Se, se eu falar um jogo que, que, que. Por exemplo, se eu falo um jogo que tá em quinto na minha lista e ele tá em, em segundo na lista da Thaís, a Thaís vai falar: opa, é, é objection. É objection. E aí. <risos> Quando ela mandar uma objection, a gente sabe que o jogo ele tá na lista de mais uma pessoa e a gente vai ver em quais posições que o jogo tá. Bravo. É, além disso, a gente, na semana passada, mandou lá no Twitter um, uma enquetezinha em que as pessoas poderiam votar nos cinco jogos favoritos dela do ano 2020. Então, eu tenho aqui em minhas mãos, já... Olha o... lá. Confiança uh. tamores O voto... Não, não, não vai... Tá sendo final. Isso. Voto popular
5: é no final.
0: People's Choice é no final. Mas. É porque o People's Choice pode mudar
4: o rumo do jogo. Pode,
5: Pode, pode, uhum. pode, pode decidir tudo. Uhum. Então, assim,
0: eu já tenho aqui em minhas mãos o, o, o top. Se assim, um
4: objetivo do voto popular.
0: É. Hum. Não. Vamos deixar o popular pro final. popular é por último, popular Vamos é por último. por último. E aí, lá no finalzinho, a gente fala aqui o, o top 5 dos jogos mais votados pelo Público do podcast. Vamos começar então com o meu quinto colocado, pra já. Né, vamos vamo tirar isso da frente logo? <risos> o meu aí, quinto Daniel? colocado do meu top 5 2020: Class of Us Parte 2.
5: Golpe, Nossa, golpe, golpe, é golpe, golpe, golpe.
6: Bravo, golpe, bravo, golpe, bravo. Golpe, golpe. Achei alto demais, Daniel.
3: É, golpe. pra mim nem na
5: lista meu...
6: de
1: mas ok. Golpe, <risos> golpe. Daniel,
4: é meu Vamos
6: primeiro lá.
5: lugar. É meu
4: Vamos primeiro lá. lugar também. Então, dois votos já. Amaí, Gusta.
1: Gente. Como assim?
4: Critérios diferentes. Ah. Critérios diferentes. Porque no jogo da geração, foi Final Fantasy VII, certo? Sim. É isso que eu não tô entendendo. Mais Mas critérios diferentes. O Tudo Gusta bem. vai explicar, vai explicar. Vai eu vou explicar aí, vai, é vai golpe,
3: ficar. é golpe, é golpe. Mas não, olha só, é, é, por
0: que que, antes, antes da Thaís e do Gusta falarem, se bem que eu acho que, né, depois,
5: a gente, eu sei por porquê, eu já entendo o motivo. De,
0: depois de um mês atrás, eu acho que o Gustavo acho que não precisa nem eu, falar muito. Eu não quero falar mais dele, dois nada dois, sobre esse jogo, não. <risos> <risos> Mas, é, por que que ele é vou estar no meu quinto lugar? Eu acho ele um jogo maravilhoso, estar em quinto lugar não é um demérito, é, é um sinal de que o ano foi bom. Porque, na verdade, eu gostei bastante de Last of Us Part é... Ele é um jogo pesado, né? Tipo, eu gosto dele ser desse clima pesado. Não ser um jogo que, tipo, você joga pra se divertir. Um jogo pra cima, né, você. Eu realmente, assim, eu tinha horas que eu tava jogando Last of Us e eu, e eu tinha que parar um pouquinho, sabe? Eu, eu ficava, ah, não, tá, eu vou parar um pouco porque tá meio, tipo, so, sabe? Eu tô ficando meio na bad, sabe? Mas, assim, é um jogo que ele te faz pensar muito sobre a história que tá acontecendo, né? É, é... Inclusive, eu acho que ele engrandeceu a franquia como um todo. Eu acho que é... ele até melhorou um pouco o primeiro jogo para mim, em alguns pontos, pelo menos em, res... em relação à narrativa. história, né? né? Uhum. Mas, é... justamente um pouquinho dessa narrativa que eu tenho alguns problemas em relação a, a, a Last of Us Parte 2. que 2. Assim, é, é nesses detalhes que eu acabo né, colocando aqui meu top 5, né? O jogo, sem entrar muito em spoilers, né? Por Mas favor. O jogo, o jogo, por favor. Ele, <risos> o jogo, ele tenta criar uma dualidade e ele tenta mostrar que não existem heróis e vilões no universo da sua voz. Né?
1: Eu já digo que, pra mim, o que ele quis mostrar nesse aspecto, pra mim, foi vendido com sucesso. E eu acho que é por isso que ele ficou no meu primeiro lugar, não só por isso.
0: Então, pra mim, foi totalmente ao contrário, porque uhum. sem né, de novo, sem entrar em spoilers, uhum. eu discordo muito e com muito em letras garrafais das atitudes da Ellie durante o jogo todo. Eu não comprei a história de vingança que o jogo queria me passar. É, eu não acho que a história de vingança funcionou em muitos momentos. Inclusive, a, eu tava até conversando com a Lucy um dia desse, a Lucy tava jogando essa voz parte 2, né, e aí tem uma cena que a Ellie, ela enfim, ela se machuca, se dá mal numa cena, e aí tava eu e a Luz, tipo, yes, é, queria que ela se ferrasse mais, <risos> mas... porra, garota escruta. Mas, enfim, eu acho que mais pra frente o jogo tem umas viradas que, é, ao meu ver, me traz um pouquinho de conforto em relação a esses problemas narrativos que eu tenho, mas, assim, não é algo de novo. Né, não, tô aqui pra, não tô aqui pra falar mal do jogo, porque eu gostei muito do jogo. Em termos de gameplay, ele é muito melhor que o primeiro. Eu acho que é uma delícia de jogar. A IA dos inimigos é, porra, é maravilhosa. Muito porra, boa. Os da, da mãe, porra, que isso, velho. É, é... Mas, pelos pontos que eu citei anteriormente, ele ficou abaixo dos quatro jogos
6: que eu vou falar mais tarde. É, sobre esse negócio aí da, da, da vingança que você falou, Daniel, eu acho que. É, é, é realmente algo difícil de se relacionar, porque não é algo que a gente tem muito no nosso dia a dia. E eu acho que, tipo, como é um jogo que ele quer ser realista, eu fico pensando, tipo, eu se estivesse na, na posição dela, eu não faria isso, sabe? Tipo, porra, é triste o que aconteceu, é, mas.
1: Sim, é, mas é meio difícil você tentar julgar você estando numa situação da qual a gente não sabe o que é. Mas é, então, toda a sua assim. família, ela nem, ela nem teve contato com a mãe dela. Ela não sabe o que ela é ter um, um amor fraterno ou materno. Então, é tudo muito complexo, até, até porque ela cresceu em um mundo que não existe mais. Então, assim, o que hoje para nós somos valores de certo e errado, para eles lá, naquela situação, o que, que é certo e o que é errado?
6: Se eu não tô nem querendo um mundo totalmente dizer de certo ou errado, sabe? mas de crível, sabe? Tipo, eu não sei se, é, é, se ela se arriscar ali naquele nível é algo que faz sentido. Mas, enfim, eu não, não vamos entrar em discussões de plot de Telessa de Voz. Porque, mas...
1: porque é tipo, meu, é uma pessoa que não tinha mais nada pra perder, sabe? É, eu vejo muito por esse lado. Eu vi, assim, eu vi como
4: meu. algo atormentando ela, e continuou atormentando, 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 e a única forma que ela viu de escapar daquilo ali, era indo atrás da pessoa, era é, se vingando, era tirando aquilo dela, aquele, aquela tempestade de emoções ali, porque aquilo tava acabando com ela. Então, Sim. assim, foi a única forma que ela achou de fazer isso. Uhum. Ela não tinha como pagar uma terapia ali naquele mundo. Então, não, mas assim...
0: Eu entendo porque ela fez isso, eu só discordo muito, e tipo, das ações, quando, você tá, quando você tá jogando um videogame, você tá no papel daquela pessoa ali, sabe, então é diferente de você ver um filme em que tem um protagonista que faz algo, algo que você não concorda, no jogo você tem que ativamente participar daquilo ali. E eu acho que foi nesse ponto que o jogo me, me, me perdeu
4: um pouco. Uhum. Eu também não concordo uhum. com as coisas que ela fez. E é justamente porque eu gosto desse jogo. Porque ele, 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 ele me fez ter uma perspectiva muito diferente do que eu tive de alguns outros jogos que eu joguei. Então eu não estar no papel dela e não me sentir nem um pouco identificado e não estar concordando em nenhum centímetro do que ela estava fazendo fez com que eu visse ele com, com outros olhos e fez com que eu gostasse mais dele nesse sentido.
1: é Assim, no meu caso... É, eu tive uma relação bem diferente com, com esse jogo do que eu tive com outros jogos, principalmente por conta de, de alguns flashbacks que aparecem ao longo do jogo e esses flashbacks me retornaram muito a relação que eu tenho com meu pai, que eu tive com meu pai ao longo da minha vida inteira, na verdade, né? E, e isso me emocionou muito, e isso mexeu comigo de uma forma muito profunda, assim, que eu não imaginava que pudesse acontecer. É, eu uhum. não vou citar, assim, as cenas em específico, porque eu acredito que nem todo mundo ainda tenha jogado, mas tem alguns momentos ali, acho que do... É, que se refere à parte de celebração do aniversário dela, aqueles momentos ali, pra mim, eu tive que, meu, parar, porque eu tava chorando de soluçar, sabe? Porque me lembrou coisas da minha infância, sabe? Coisas que meu pai fazia. Foi uma e coisa depois, bem pessoal, né? Totalmente. Aí depois, essa, essa parte da relação deles que vai se modificando... Foi mais ou menos como a nossa relação também foi se modificando. Não pelas mesmas razões, mas por, por outras razões. Mas também se modificou. E, cara, isso mexeu muito comigo. Ai, me dá até vontade de chorar. Mas mexeu muito comigo. E eu, eu concordo, assim, com, com vocês dizerem é, em relação às ações e tudo mais e tal. Mas é também não achei legal também em alguns aspectos. Mas eu tento me imaginar como seria se fosse sei lá, se eu estivesse num ambiente daquele, sabe? Mas é, o que mais me pegou foi isso, e meu Deus, essa, essa relação, e aí tipo, eu, sei lá, eu criei um, um, um mais afeto do que eu já tinha antes pelos personagens, sabe? Então, é, sei lá, The Last of Us, o primeiro jogo, ele me trouxe de volta pro mundo dos jogos, que eu tinha total, tava totalmente a parte na minha vida, e agora foi a continuação de uma de uma história da qual a gente ficou anos esperando para ver o que, que ia acontecer, né? sei lá, eu, eu sou muito emocional pra falar desse jogo, gente. Pode passar pra próxima pessoa. É por isso que ele é meu primeiro lugar, tá?
4: Mas, mas Gustavo, você vai, você vai querer explicar agora vou, o vou. critério? Porque depois. o meu critério que eu usei no jogo da geração foi o Final Fantasy VII Remake foi um jogo que, pelo, pela, pelo contexto que a Square Enix estava, pelo lançamento conturbado do Final Fantasy XV, a, a, a Square Enix estava uma bagunça e ele era o jogo que eu mais esperava naquela geração. Até mais que o próprio Last of Us Part 2. É, na verdade o Last of Us Part 2 Não era nem o jogo que eu mais esperava O Final Fantasy VII estava muito ali O Metal Solid V também Eu não vou entrar nesses méritos Mas por todos é, 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 esses conjuntos E ver o Final Fantasy VII Funcionar como remake e melhorar Na minha concepção A experiência original e enriquecer ela Fez dele ser o meu jogo Da geração Mas por que, que o Last of Us é o meu jogo do ano? Porque, pra mim, ele é um jogo necessário. Ele foi um jogo que, que, que encaixou muito bem nesse ano, saiu no momento certo. É um jogo que traz temas muito importantes pra gente se debater. Isso é não que o Final Fantasy não traga, mas o Final Fantasy já tá fazendo isso desde 1997, com o, o, o jogo original. Ele só enriqueceu... E é de uma
1: forma diferente, né, Gusta?
4: Uhum, sim, sim, exatamente. Então, assim, o Last of Us, pra mim, é um jogo corajoso. Tá, ele teve todos os seus problemas de, de desenvolvimento que eu acredito que tenham de fato acontecido mesmo deve ter sido um grande problema de planejamento o Neil Druckmann tem que deixar de ser dodói pra caramba todo mundo que critica ele na internet ele fica... Sabe? Tipo, ele não espera as coisas <risos> acontecer, sabe? É, teve muito, teve muito desenvolvedor e esse desenvolvedor, tipo, que que chegou lá, mandou a real, falou o que estava acontecendo quando, né, quando saiu as acusações de crunch, é, inclusive teve teve ex-editores da IGN dos Estados Unidos falando que é, lá Atrás, na época do Uncharted, um pouco antes do Last of Us 1, eles eram meio que obrigados a falar mal dele, do Bruce Stanley e da Naughty Dog em si. Então, assim, tem muita coisa que ficou nebulosa mesmo. E eu acredito que de fato tenha acontecido o mas igual eu tô falando aí de, de, de outras desenvolvedoras, eu não acho que os caras sejam evil corp, tá ligado? Mas sim, existe uma vaidade nesse cara, ele é dói pra caramba, ele não gosta de ser criticado, e ele errou. O planejamento dele não foi bom, não foi bom, e ele poderia vir a pública e admitir, gente, eu errei, meu planejamento não foi bom. e o meu projeto da vida levou os meus funcionários e as pessoas com quem eu me importo a uma situação de overworking que eu não queria que tivesse tido acontecido. Isso teria sido muito melhor do que bater boca com o Jason Schreier na internet, que também é outra criança que, né, que tem um trabalho super necessário, mas quando alguém questiona ele e vai falar com ele, ele também age da mesma forma. Então, é, são duas pessoas que fazem dois trabalhos incríveis só que elas precisam melhorar um pouco como pessoas e, e né, aprender a receber crítica do que ficar aí na internet. <risos> Enfim. É... Mas
0: assim, Gustavo, é, é, é meio engraçado né, falar de Last of Us porque é um pouco Mixed Feelings, né? Porque ao mesmo tempo uhum. que o jogo ele faz uns negócios muito legais, né como você até falou no episódio sobre Melhor da Geração, né, em relação à acessibilidade, tipo um, uns detalhes muito maneiros e que tipo, são muito bem vistos, ao mesmo tempo temos uns, uns problemas muito sérios de desenvolvimento que você fica meio tipo
4: é, porra, você fica, é velho é, é, é muito pô, mixed feelings, né? muito mixed feelings, né? tipo, pô mano é, se, eu, se você errou no seu planejamento e, e trouxe seus funcionários pra uma situação porque de fato, realmente, parece que foi isso que aconteceu é, velho, conversa igual gente pelo amor de Deus, não conversa você tem 42 anos, cara conversa, se porta como um cara de 42 anos você fez lembra, um ótimo trabalho não tra sabe o que ele tá fazendo você é, fez um ótimo trabalho, mano, sua equipe fez um ótimo trabalho, e não foi você sozinho teve a Hayley Gross também, que, que entrou, né? eu já tava na equipe há muito tempo, mas ela ganhou mais destaque agora, e pô ela, sabe, eu acho que ela foi o ponto de equilíbrio que tava faltando ali enfim, é, e por isso que eu coloco ele em primeiro lugar, pela coragem, por ser um jogo necessário nesse ano. A gente sabe todos os problemas que ele tem, mas a gente sabe também que os desenvolvedores sofreram muito, não só com esse overworking mas tipo as pessoas atacando a, a, a Nauridog, porque tem uma moça bombada, tem é, representatividade, e, enfim, sabe? A gente sabe que Sim. houve esse boicote, a gente aconteceu. sabe os caras foram aconteceu. lá e derrubaram o site da TGA pra ele não ganhar voto popular, sabe? É umas coisas assim que que é enfim é muita coisa que que poderia a não ter acontecido
1: não é mesmo
4: é sim e uma coisa também é, eu eu tô aqui ó eu amei o jogo é o meu jogo do ano mas eu gostaria que nunca mais mexesse na franquia vão fazer outras coisas acho que fechou bem fica assim a gente Vai lembrar de Last of Us com muito carinho. A gente vai Uau. lembrar de, de, do 1 e do 2 com muito carinho aí pra frente. E seu Neil Druckmann, é, hum. pelo amor de Deus, aprende a se portar, porque você tá numa posição super importante. Você virou co-vice-presidente da Naughty Dog. Aprende a se portar e planejar melhor os seus jogos pra não acontecer de novo o que aconteceu com sua equipe. Porque se acontecer, a gente vai saber que, que, que de fato, a sua vaidade falou muito mais do que o seu talento e seria uma pena. É, eu, eu gosto
0: que no último episódio foi o Gusta emocionante e agora é tipo o Gusta putaço,
6: sabe? Né? É,
0: e é o mesmo é. jogo.
5: Não, é o que, é. que você
0: pensar, é.
6: tá, Daniel, é tudo uma grande metalinguagem. Porque o primeiro é. que ela fala, é, é, ele é o quê? Emocionante. O segundo <risos> que ela fala, é putaço. É. Então é, ele tá ligando
5: tudo, cara. Mas é tudo, tudo que é tá importante o
1: Gusto apontar essas coisas, sabe? Não é porque... Ai, eu amei e tudo mais Que eu não vejo os problemas e os defeitos A gente tem que saber né? separar
4: as coisas E colocar as coisas na balança E também ó. olhar pra tudo que tá em volta Pra não é. ficar dando opinião 880 na internet Vamos... Porque só atrapalha
0: Vamos deixar uma promessa aqui pros ouvintes Que vai ter episódio dessa voz parte 2 Sim, é, é, eu não, vou não terminar em breve, Não em breve mas. <risos> não um em breve,
4: ter... porque eu, eu quero ficar um ano Sem falar desse ah, jogo
1: Ah, eu posso, eu posso fazer uma propaganda?
4: Pode Claro
1: eu vou jogar em live, tá? Gente? Olha aí, então, valeu, É assim: separem os lencinhos, porque eu vou chorar. Eu vou recomeçar. Não, vocês vão hora. ver a Thaís chorando muito. Vocês é, vão me ver <risos> chorar muitas vezes. A Thaís,
0: a Thaís, ela vai chorar com coisa que ela já chorou.
1: É.
4: Uhum, uhum. Sim. A mensagem que eu quero deixar pro ouvinte é. Saiba, saiba filtrar o que vocês leem, saiba saiba ver o que tá acontecendo de fato. E sim, você pode gostar do jogo e ainda assim ver os problemas dele, porque estão eles ali eles acontecem. Não precisa é ficar okay criticar negócio. É, não, é <risos> tipo, você não precisa ficar puxando o saco de um cara de 42 sim. anos que gente, não sabe que vocês estão. Você, você não está.
1: precisa passar pano para ninguém,
4: tá? Exato. Exato. É a é empresa nada,
3: multimilionária
4: que nem Exatamente. sabe. Exatamente. É, mas sabe, a assim,
3: né,
1: gente não vai ficar defendendo empresa multimilionária não, pelo, não, amor, pelo de amor de Deus, Deus né? Não ah, precisa. mas assim,
0: Passar a pra Team Cherry, tudo bem, eu deixo. Ah, mas eles não são multimilionários. É. Eu só tenho olha, dinheiro. Agora, não, eles olha vivem que, bem, vivem bem. Olha, vivem que, bem. Olha, que, olha que às vezes eu acho que eles são, porque eles vendem Rollo Night a 6 reais e sobrevivem. É, né? E Todo se mundo você compra, quiser né? aí ouvir as nossas primeiras impressões de Last of Us Parte 2, que foi bem na época que a gente tava começando a jogar ainda, então, assim, foi bem primeiras impressões. Vocês podem ouvir no episódio 49, uhum. Rápido, bolinha.
4: <risos> <risos> Nomes maravilhosos, muito escolhidos,
1: Maravilhoso. com muito critério. A gente, a gente é muito criativo. Uhum.
0: Mas, Thaís Toñon, Thaís Tion, seu quinto colocado.
1: Uou, meu quinto colocado. Uh, vocês sabem que eu gosto de tentar escolher, assim, as, as coisas que mais me impactaram no ano e foram muito criativas. O meu quinto colocado, eu nunca imaginei que ele fosse estar aqui de certa forma, porque ele vai tudo contra o que eu gosto. Eu odeio jogo online, no fundo do meu coração. Todo mundo sabe disso, né? Eu odeio muito. Mas esse jogo trouxe tanta alegria pra tantas pessoas que eu conheço e pra mim. E trouxe momentos em família também. E é por isso que eu trago Fall Guys no quinto colocado.
4: Jackson,
5: Olha uhum. aí.
0: Então, vamos lá. É, quinto lugar a Thaís, senta a Lucy. Em que posição está a Fall uh,
6: Tá, 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 tá em, em terceiro, vai.
0: Ok, ok, ok.
1: okay. Uh... Segue Thaís. Tá Mas assim, é, o que eu gostei do Fall Geist foi, primeiro, é, o fato de trazer essa reunião que a gente acabou fazendo, de certa forma... É, mesmo todos estando longe fisicamente, então a gente se manteve junto de alguma forma. A gente deu muita risada jogando isso. A gente torceu muito um pelo outro. É, trouxe um desafio gostoso. Eu acho que hoje é, o jogo ele passou por algumas alterações que eu não gostei tanto. Para mim a melhor temporada foi a primeira até então. Uh, depois começou a ficar tipo meio muito, 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 muito mais difícil do que já era e aí rolou um eu não suciada. acho nem que é
6: difícil, mas eu acho que eles colocaram muita coisa pra aleatório. deixar aleatório, é, aleatorizar. É. Tipo, antes uhum. era muito mais baseado em... Já tinha elemento de sorte, mas eu acho que ele levava mais em conta a sua habilidade como jogador. Agora não. Agora tem tipo, umas é. coisas que fogem é. do da, da seu controle demais. Eu, inclusive eu,
0: inclusive eu queria assim. aproveitar só pra complementar aqui que o Fall Guys, na época que ele saiu, eu tinha certeza... Vocês vão ouvir um cachorro latino aqui, no meu vizinho. Não tem problema. Oi? É. Não, posso fazer, não posso fazer nada. Daniel. Então vamos conversar. É, é, é Mas assim, é, na época que o Flash saiu, eu tinha certeza que ele ia estar tipo, ali no top 3, meu, sabe? Uhum. Mas por esses motivos que vocês falaram, ele acabou não entrando no meu top 5. E eu fico meio triste com isso. É, porque é um jogo que eu também... Tipo assim, o é, é, um negócio que a Lúcia fica boada comigo quando eu faço, mas Fall Guys seria meu sexto colocar.
5: <risos> ai, porque ai. Eu acho que
1: ele tava A, vou, vindo muito roubar, bem, e demais. aí depois as alterações que tiveram são um, um pouco frustrantes, sabe? E aí, aí eu acho que descarrilhou um pouquinho o trem, sabe? É, e, e o Mas é muito também. divertido. Eu só queria, eu só queria dar, me deixar o meu agradecimento aqui pro Rodrigo Batelli, porque ele sempre me deixa muito fashion pra perder. Ele sempre me mandou todas as roupinhas das temporadas. Obrigada, Batelli, é nóis.
6: Mas eu, ó, dito tudo isso, eu acho que eles facilitaram um pouco conseguir coroa porque antes você só conseguia coroa basicamente ganhando no, é, na, tipo, ganhando uma partida, ou às vezes tinha no passe, mas era tipo uma coroa só e era tipo, sei lá, você conseguia ganhar duas no passe inteiro. Agora, tipo, se você chegar no final do passe, você ganha tipo cinco coroas, sabe? De uma ah. vez. E Ai, tipo, entendi. no passe inteiro você ganha tipo umas vinte e poucas ah. coroas. Que, tipo... Mas é
1: que agora eu não consigo passar nem da segunda fase, gente. Tá muito difícil
5: na <risos> <essa minha> vida.
6: <risos> é. Infelizmente mas, o, o jogo em si piorou, mas tipo, pelo é. menos eles facilitaram um pouco conseguir as uhum. coroas que é tipo, porque é meio frustrante você não conseguir comprar as roupinhas porque você não ganha porque o jogo não. tá aleatório, sabe? Então, uhum. tipo, eu sinto que ganhar tem menos peso agora do que antes. O que também é uhum. meio ruim porque eu acho que a, a sensação de você ganhar pela primeira vez e você ficar, uhul, oh, ganhei, caramba. Eu acho que
4: isso se perdeu um pouco, sabe? Também. E né? nos
1: últimos dias o servidor tava bem estável, então você conseguia passar, mas aí caía e tipo,
4: putz, que bosta, é, né? Na real, eu acho que desde o day one também tá estava. Eu acho que melhorou um pouco, melhorou Agora, um pouco o servidor. Pelo positiva, menos
1: isso. da parte positiva, as fases são muito criativas. Os desafios são extremamente criativos. É tudo muito engraçado. Até o bonequinho é engraçado, sabe? É, aqui em casa, a gente montou, tipo... Eu e a minha irmã, a gente tava jogando juntas pra tentar pegar uma coroa. Então a gente dava muita risada, a gente gritava e tal. Isso é muito bom, esse tipo de interação. Aconteceu de nós também jogarmos juntos. Foi muito divertido. É, cansei de assistir live de amigos aí, do pessoal do...
8: Do Bônus Stage.
1: Do Bônus Stage. é muito, muito hoje, engraçado. Inclusive. É, e dei muita risada com eles. Então, assim, foi um jogo que aproximou as pessoas. E eu acho que ele merece estar aqui hoje.
6: Sim, merece. É, né? é, é. Pra mim, é. ele tem a mesma coisa, assim, que teve com o Among Us, teve com o Fall Guys, sabe? Que eu joguei com pessoas que eu não, não tinha tanto costume de jogar, assim, e... E foi muito bom me aproximar dessas pessoas ter um momentinho ali de, de me divertir com, com pessoas, assim. Então... Se
1: jogou e deu risada, conversamos de Sim. várias coisas engraçadas. Foi muito
6: bom. É, é um jogo, é um jogo bom de ficar jogando, ouvindo um podcast de boa, não é um jogo que... Eu, eu gosto desse tipo de jogo às vezes, eu preciso desse tipo de jogo. Então é isso, falgais é muito bom.
1: Bom, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre falgais ele apareceu no episódio 53. Então, corre lá, ouve. Se não me engano, foi Show daqui. É o Coutinho que deu a resenha
6: aí. Eu falei pela primeira vez. É... Não, não, não. O Gás foi meio que de todo mundo, não foi? Não, foi é, foi é meio que geral. Foi meio que geral.
4: Então, senhor Gustavo, seu top 5. Meu top 5, vamos lá. É. Bom, vocês já sabem que o Last of Us tá aqui. Eu vou pedir mais uma vez desculpa pra alguns jogos que eu não joguei, e um específico, e um específico que eu não joguei o suficiente e, e, e eu queria ter jogado mais porque com certeza eu estaria no meu top 5, mas eu comprei ele ontem. É, então não teve <risos> como. Meu Deus. É... Dá
0: tempo, hein, dá tempo, hein.
4: Ah, pô, não dá, não dá, mas assim... Gente, se eu, tivesse... eu deixo, eu deixo. Se eu tivesse jogado mais <risos> eu, o Ads estaria aqui, mas não deu tempo. Ah. Mas... É, não, certamente ele estaria Porque eu tô adorando o jogo Mas eu, 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 eu sinto que seria um pouco injusto Com esses outros jogos que eu joguei muito mais né é, Mas Em quinto lugar tá um jogo que Ai gente Pô, vocês vão, co... vão me criticar agora Com essa Tony escolha Hawk, né? Não, vocês vão me criticar com essa escolha Tony Hawk. Mas foi numa Cyber Monday, que eu comprei o cartão da PSN hum, para colocar não, que, na PSN, ah, e com... falar Cyberpunk, Ele velho. vai, ele vai, ele tá <risos> não, dando não não, 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 não. aí eu comprei esse cartão da PSN na Cyber Monday, ah. coloquei na minha PSN comprei Miles e comprei mais Morales Spider-Man. Ah, ah, justiça, ah é. Ah, eu queria que a gente vai babo, criticar. Babo. É porque eu fiz a piada do Cyber, entendeu? Ah, foi é ah, eu,
0: eu achei que tava rolando um Foshadon aqui.
3: Eu fiquei, é, cara, é. É. Todo mundo <risos> achou, Daniel.
4: Ah, tava preparando essa desde ontem. É, mas enfim, o Miles Morales Spider-Man, pra começo de conversa, pra quem fala que ele é um DLC, tá erradíssimo. Gente, qual que é o problema de você falar que é um jogo de escopo menor? Ou ele é um jogo, ou ele é um DLC, tem um meio termo, e ele é esse meio termo, velho. Não
0: tem essa. Bayonetta ele... 1 é DLC? Não é. Vencus é DLC? Não é. E é
4: jogo curto. Então acabou. Pois é, mano. Então, assim, o Miles Morales, ele é um jogo de escopo menor, ele assim como os quadrinhos, vamos pensar nos quadrinhos aí, vamos pensar nos quadrinhos da Marvel você tem a revista principal, certo? a revista principal é a do Peter Parker e você tem uma história que ramifica a história principal com o personagem que faz parte dessa história principal o Miles Morales, que tá ali construindo a própria história dele, né, é, aqui o foco tá nele, tá na construção do Miles Morales como o Homem-Aranha o Peter Parker participa pouquíssimo né, tem a justificativa dentro da história é, o jogo se passa um ano depois do Spider-Man de 2018 mas é a história do Miles, tá, ele não é um jogo muito grande, vocês era ele assim, se você só ruxar, vocês era ele com 8 ou 10 horas mas, sinceramente, Nossa, que
1: rápido.
4: pra mim tá excelente, pra mim uhum. tá ótimo, sabe? Eu tava precisando de um jogo assim, mas só okay, que ele é um jogo que tem bastante conteúdo. Então, assim, se você for fazer as missões secundárias que estão melhores até do que no jogo original, eles, assim, o que, que eles fizeram? Eles mudaram a dinâmica da cidade, né? Levaram Nova York pra uma época de Natal, porque o jogo se passa numa época de Natal, então você tem uma Nova York nevando, que dá uma, uma ah, dinâmica visual é diferente. Neve. Ah, é neve.
0: eu odeio neve. É, você vai ter que vai
4: ter que, 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 que se contentar com isso. Então, assim, dá uma dinâmica diferente para a cidade. Eles refinam o que já tinha sido feito é, bem no, no, no Homem-Aranha de 2018, que foram as quests que eu, eu achei melhor. Eles colocam. Sabe, tipo, o jogo tem identidade. Ele, apesar de não ser uma revolução. É um grande salto em relação ao jogo anterior, ele tem uma identidade, ele tem cara de Miles Morales, ele tem, tem movesets diferentes, ele se movimenta diferente, ele tem é, temáticas diferentes do que são exploradas com Peter Parker, e o personagem é extremamente bem trabalhado, ele é super carismático, a história dele, ela é ok... Só que o jogo, ele é muito gostoso de se jogar, muito divertido, as atividades essas são muito legais de fazer, sabe? É, só, de, só de ter aquela, aquele traje do Spider-Verse, que diminui o FPS pra ficar aparecendo com o filme, esse jogo já merecia estar aqui. Nesse Continua sendo 5. a melhor exploração de mundo aberto? Continua sendo uma excelente exploração de mundo aberto, e ele vai ao contrário de tudo que é, eu falei no último No play Cyberpunk, Era o jogo aí, megalomanico. Assim, melhor que Breath of the Wild, Daniel?
0: Não, eu digo em questão de movimentação, né?
4: Movimentação não é. Ninguém tira isso de o Homem Aranha, sabe? Tipo jogar, te... ninguém, ninguém usa Fast Travel, Misterio.
0: Eu falei errado, né? Não é a que... não é, não é a questão de exploração em si, É movimentação, muito... navegação. é navegação. É mais navegação de cenário.
4: Navegação aí. de cenário é isso aí. O Homem Aranha ninguém bate Homem Aranha, e sabe? Não.
1: Teia, né, gente? A cidade inteira deve ser
4: muito legal. É, é muito legal. E, e o Miles, ele dá umas piruetas diferentes do Peter Parker tá ligado? É muito bom. É muito bom que o Miles, ele cai todo torto. Enfim, é muito legal, vale muito a pena. Infelizmente, é, jogo, custando 50 dólares lá fora, as pessoas ficam felizes, porque ele tá mais barato, certo? Só que pra gente, como o dólar tá a 80 reais, isso significa que o jogo custa 250. Eu comprei, por quê? Porque eu sou muito fã de Homem-Aranha. Mas, é, eu recomendo você pegar numa promoção, porque infelizmente 250 reais é, é, é complicado de toda, é demais, forma, né? de toda forma, ele é um jogo excelente E jogando ele, dá pra ver um vislumbre do que vem por aí no Spider-Man E eu tô muito ansioso pra isso
3: é, O joguinho da minha lista, do meu quinto lugar Eu não sei se ele pode ficar aqui, mas eu resolvi trazer de qualquer jeito É um joguinho <risos> que saiu ano passado, mas não que pode. veio pro PC esse ano
4: ah, golpe, golpe. Eu, eu, golpe, quero, falar, eu quero falar. É, é um jogo desse ano no PC, então. É, exatamente, exatamente. Ah, <risos> não, 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 é golpe. <risos> não, não, golpe. É, é, não é, eu, é golpe. É tipo assim, eu não tinha como watch jogar ele no ano passado. É, <risos> eu entendo, eu entendo. Obrigado, é, Gosto, obrigado. Eu entendo, eu entendo. Eu acho que vale sim, eu acho que vale sim. É, o jogo não, que hein? tá no
3: meu quinto lugar desse ano é Death Stranding, olha só. <risos> De não, não, gente. Não.
4: <risos> não, não vale não, gente. Não vale Por não. Vale, porra, vale. Ah, é. Não
6: vale. é, vale, é vale, um gente. Death Snap é 9, pelo amor de Deus. Não, mas
4: ele, ele não tinha um PlayStation 4. E saiu ah, esse ano é, pra ah, não ser. Uma pena, né? Pô, se não, você chegasse e falasse eu, que. Hein. Se você colocasse Horizon aqui, eu aceitava também. Ah, eu Liga. vou botar então aqui o Fire Eu vou botar a Pode
5: botar o Red
4: que saiu
5: Não, pô. Deixa o Wash, deixa o menino.
0: Mario não, York, o Fire faz, Emblem
5: ele é mais
6: aceitável porque ele nunca tinha saído no ocidente. Tecnicamente, <risos> o lançamento oficial dele foi esse ano. É, né?
5: é não, é não que... ainda foi lá nos anos 80. <risos> Ai, meu Deus Enfim,
3: é... foi um joguinho que eu curti bastante jogar, apesar do preço extremamente caro no PC. E assim, pra ser sincero, ele tá no meu quinto lugar. Eu queria ter colocado outro jogo é, no lugar, mas assim, pela pegada emocional e por eu ter me divertido, eu coloquei ele aqui. Mas Death Stranding, infelizmente, quando eu joguei pelo menos, não sei se vai sair é, patches no futuro pra arrumar esse problema que eu tive, Death Stranding, ele veio no PC, aparentemente com a concepção do Kojima que todo mundo tem monitor 1080p, e ninguém, ninguém. tem monitor 900p ou ninguém joga no Ninguém, ninguém é. joga no
4: PC no Japão, eu acho.
3: É, exato. Eu não tô e sendo aí, irônico também, não. E, e falando aí falando... o jogo veio super quebrado, com uma resolução... 1080p, é coisa, coisa de PCista, gente, não liga, mas o jogo, quando ele tá numa resolução acima do seu monitor, ele fica com uns gráficos bem lavados, sabe? É bem é feio, né? Muito, muito, muito feio. E, assim, eu troquei, o Death Stranding foi o primeiro jogo que eu rodei na minha placa de vídeo nova, eu troquei a uhum. minha 750 Ti pela 1050 Ti, e assim, o jogo rodou super bem, super tranquilo, inclusive, eu tinha jogado antes no PS4 e eu sinto que ele rodou melhor no PC. Mas o Kojimi me decepcionou <risos> com esse porte cagado. Assim, poderia ser melhor. Poderia de vários jeitos. Uhum. Mas, assim, o jogo é muito bom. Eu me diverti. É, fazer as entregas foi, assim, extremamente divertido, pra ser sincero.
6: iFood Simulator.
3: iFood e... ah, Simulator, exatamente. Food simulator. E, assim, num tempo em que a gente tá necessitando bastante dos... Dos entregador. <risos> é... Meu Deus, a, as, as relações do Watch são muito boas, É, na logia. mas é porque Sou o ótimo. tempo de Corona que eu gosto a gente. O
6: Augusto falando tá. da importância Meu do Deus. The Last of Us pra 2020, eu acho que me mete Precisando dos
5: entregadores.
6: Ah, enfim. isso. Eu,
3: eu gostei pra caramba. Eu gostei pra caralho. O jogo, assim, me divertiu muito e foi bom é, poder jogar uma obra, vamos dizer assim, do, do Kojima. Mesmo não fazendo parte do, do Zeitgeist de todo Engrandeça. mundo que Engrandeça! Em... Vai, que... continua, elogia. Ah, é o Que todo mundo jogou em 2019, <risos> eu pude jogar só agora. Mas assim, eu me diverti muito. Um no PC também que eu devo pegar é, por causa do PC, é o Final Fantasy VII Remake. Mas assim, Death Stranding me deixou bem feliz. E tô feliz que ele tá no, no PC agora e agora mais gente pode jogar. Gente, vocês é, é têm
4: que entender que não o, o watch tem PC, tipo, não sai jogo pra PC. <risos> não,
0: é... Não, é não, é, assim, o top, top top 1 do watch vai ser Persona 4, então. É, é,
5: isso.
3: Olha, assim, eu não queria dar spoiler, mas é o top 4.
5: Caralho! <risos> mano, <risos> <do
3: Wash.
4: risos> ah, mano, eu acho ah, que faz sentido. Não, vai,
6: vai, 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 Lúcia, só eu vejo. Tá, vamos lá. O meu quinto lugar é Heaven.
5: Você jogou Olha isso?
6: Aí, brabo. Eu joguei. Você jogou Rebel?
5: Então. Caralho. É, é, eu então, é impressionante. Você não então,
6: tinha falado. É, eu não, eu não, eu não tinha falado, realmente. É, eu, eu ia esperar esse jogo sair pra PS4, eu não ia jogar no PC, porque eu não gosto de jogar no PC e eu pensei, porra, vou esperar sair no PS4. Só que ele é um jogo co-op. E uma amiga minha comprou o jogo e falou Ah, quero jogar, você não quer jogar comigo? Eu falei, porra Já que é cop eu, eu sacrifico jogar no PS4 Pra jogar com uma outra pessoa, sabe? Pra ver como é a experiência co-op dele é, Eu não terminei o jogo, é por isso que ele tá No quinto lugar, porque eu acho que Ele é um jogo que ele tem muito foco na narrativa E eu não sei se eu vou gostar Do final ou não, então tipo Se eu gostar, ele provavelmente estaria mais alto se eu não gostar, é, talvez ele nem entrasse, sabe? Então, tipo, ele tá aqui pelo que eu estou achando dele no momento. Mas eu ele tô... é bonitinho. Eu acho que eu já tô... Eu acho que eu já passei da metade do jogo. Então, é, é, do é o subitente pra eu... Do,
0: do Fury, né?
6: É, do, 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 do Fury Fury. Tecnicamente, a pronúncia é Furi. Mas se eu falar Furi, ninguém vai saber do que eu tô falando. Ninguém <risos> vai saber do que tu Furiar, tá é, friar, é em japonês... Furiar. É Sim, é pra ser free em japonês uhum. Mas o jogo em si não é japonês é só Esse mim. jogo é
4: bonitinho, eu joguei um pouquinho dele no Xbox E falei, hum, bonitinho, um dia eu jogo É, então é, Eu tô
6: gostando bastante do jogo é, Eu acho que ele tem Vários problemas Mas eu acho que eu, Ele tá aqui, principalmente por ele ser um jogo muito Diferente, tipo Primeiro que ele é um jogo de romance E ele não é tipo uma visual novel Tipo, É raro você ter jogos que sejam de romance, sabe? Que sejam sobre o relacionamento de um casal. Uhum, uhum. É, e quando tem, normalmente é tipo um Florence, uma visual novel, assim. E tipo, esse jogo ele é meio que uma exploração em mundo aberto, com elementos de RPG de turno. E ele tem uma história de romance, sabe? Eu achei isso muito interessante. Tipo, a estrutura tem uma dele. Escrita. Sim. E a estrutura uhum. dele é muito diferente, sabe? Tipo, eu tenho dificuldade de escrever, tipo. Eu não sei direito qual é o gênero desse jogo, sabe? Ele é, tipo, ele é alguma coisa... de ele, né? É, ele, ele tem elementos de visual novel e, e tals, mas ele tem elementos de RPG, mas ele não é exatamente um RPG, sabe? É, é, é esquisito. Eu acho que ele é caracterizado como RPG, não, mas eu não... Eu,
0: assim, eu vou te falar, você. Eu, eu fico muito interessado quando as pessoas não conseguem categorizar muito um jogo, porque, sinal, <risos> ele, tipo, ele tá a conseguindo... Atende muito, né, Sim. Não, não, quer dizer que ele tá conseguindo trazer algo novo, sabe? Ou misturando gêneros, ou trazendo algo completamente
6: novo. É, eu acho que ele é bem isso, sabe? Ele mistura muitas coisas inusitadas. Eu acho que algumas delas, a, às vezes, não se conectam muito bem, às vezes, é, tem uns probleminhas de ritmo aqui e ali, é, eu acho que a coisa que mais me decepcionou um pouco nele foi justamente o aspecto co-op, é, uhum. apesar de eu gostar de acompanhar a história com uma pessoa e de cada um meio que faz, é, escolhe as coisas de diálogo de um personagem do outro, sabe, tipo, tem coisas legais, mas é, em questão de gameplay, é, o co-op me decepcionou um pouco por um único motivo que é, ele não é split screen, é, ele, é, ele é, tipo, a mesma tela para as duas pessoas. Só que vocês têm dois personagens. Então o que rola é quando uma pessoa tá controlando um, um personagem, a outra fica o tempo inteiro seguindo. Tipo, ela não consegue se mexer no cenário. Uhum. Aí é meio é falco, um né? jogo muito de exploração, sabe? Então tipo, basicamente eu a gente fica revezando. Um é, a gente fica revezando quem tá controlando, sabe? E uhum. eu, eu acho que, não sei, eu, eu achei que o aspecto de exploração se perde um pouco no co-op. Tipo, é justamente isso que eu falei, que ele não, não sabe integrar tanto as ideias que ele tem às vezes, sabe? Tipo, ele quer ser um jogo co e ele quer ser um jogo de exploração em mundo aberto, mas ele não integrou essas duas ideias ele tão bem assim. Ele não sabe
1: como fazer isso, né?
6: É, dito isso, eu tô gostando muito da história, eu acho que a escrita dela é muito interessante, porque, tipo, sei lá, é, quando você pega os jogos, tipo, eu vou usar um exemplo agora que talvez seja um pouco polêmico, mas hum. quando você pega, tipo, jogos da Nod, tipo, Life is Strange, esses jogos, eu sinto hum. que eles têm uma escrita meio artificial de que eles estão tentando emular um jovem, sabe? É, é muito, tipo, um cara de 40 anos escrevendo um oh, adolescente. Sim. Lucy, ah, um, Lucy sim. é
3: engraçado porque, tipo, eu vou até contestar isso, no Life is Strange 1, eu senti que realmente a escrita ali era profunda, ah, sabe? Eu não, Mas eu não. Nos, nos outros jogos parece que eles estavam tentando fazer checklist, sabe? E tipo, aqui, se o personagem ele falou isso, demonstrou isso. Você obrigatoriamente tem que chorar, sabe? Eu sinto que o, é, o resto dos jogos eu, dele eu, eu foi, mais, foram assim, sabe?
6: Eu digo mais de coisa sutil, tipo, a forma como eles se comportam, sabe? Eu tenho ah, a impressão sei. de que a, os, a, os adolescentes na Don't Not, eles são muito... Ah, festa, drogas, nós somos adolescentes, uou. Wow. Tipo, eu, eu não sinto que eles são personagens naturais, <risos> sabe?
5: Aham. Enquanto
6: no, no Heaven, isso foi tipo, uma das coisas que eu mais gostei, porque, cara, o relacionamento desses dois é um dos relacionamentos mais críveis que eu já vi num jogo, assim, sabe? Num, num jogo uhum. não, no geral, assim, coisa de romance, eu acho que o relacionamento deles é muito, muito natural e, e tipo, é... a forma como eles se comportam, realmente parece que eles são um casal de verdade, sabe? Tipo, uhum. não tem clichêzinho de romance e essas coisas, tipo, eles são realmente pessoas que só gostam uma da outra e tem problemas e discussões às vezes, mas às vezes eles também têm momentos que...
5: Entre os naturais
6: deles, 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 gostando um do outro, sabe? Uhum. E, tipo, tem vários momentinhos no jogo que, tipo, se você explorar um pouquinho, sei lá, você tá numa área, e aí você interage com alguma coisinha naquela área que você nem imaginava que dava pra interagir, e você libera, tipo, uma cutscene ou um diálogo novo entre eles que não acrescenta nada na trama, mas é um momento bonitinho dos dois, sabe? Tipo... Tem uma hora que vocês vão pra uma ilha. E aí, se você subir no alto da ilha e for pra... um topo da ilha, assim. Tem meio que um lugar que dá pra eles pularem. E se você interagir com o topo da ilha, assim. Você chega no cantinho. Vai aparecer, tipo, pra você interagir com ali. Aí você interage e meio que tem toda uma cutscene deles pulando de lá. E encontrando alguma coisa lá. Que eu não vou falar. Isso porque é spoiler é E, e tem vários desses momentinhos que você não espera que vai ter. E tem, assim. Tipo, toda vez que esse jogo me dá um diálogo, eu quero que, que... Eu quero esse diálogo, sabe? Porque, assim, uhum. toda vez tem como você fazer comida e comer, né? No, no jogo. Ele tem que meio fofo. que uma mecânica de, de persona, tipo, de passar o tempo. Então, tipo, sei lá, que você legal. pode cozinhar e comer, porque eles meio que tem uma Mas, barrinha de que eles oh, ficam oh, com fome.
3: Ô, oh, oh, é aquele, aquele tipo de diálogo significativo, né? Que, tipo, dá coerência a narrativa e que te faz sentir que... Você então, tá... uma, uma muitas ali, vezes
6: né? ele nem anda a trama, é só um momento legal dos dois personagens e você quer ver porque você gosta deles, sabe? Você gosta uhum. de ver a relação deles. É, então, tipo, sei lá, toda vez que você faz comida, eles comem e tem um diálogozinho deles depois de comer. Uhum. É, toda vez que você meio que faz algum progresso, tem uma barrinha que é meio que dois copinhos de, de vodka, alguma coisa assim. Que e legal. essa barrinha progride e aí quando ela chega no máximo, você pode meio que o par de nível, que é, tipo, você vai num lugar que dá pra eles brindarem, eles, eles tomam é, um, um shot, e aí, antes deles uparem, toda vez tem meio que uma cutscenezinha deles, um momento deles conversando, e é, tipo, upando o social link deles, sabe? Uhum. E tem vários momentinhos, assim, que é, é pra isso que eu estou jogando, sabe? Eu quero muito ver esses personagens interagindo entre si e o relacionamento deles, que é muito fofo, é muito natural. É, eu tô amando o Heaven é, quando eu terminar talvez eu fale mais no Now Play, é, dando aqui as, as minhas considerações finais se eu gostei muito, se eu não gostei do final é, é, eu não sei se eu recomendo jogar em co-op é, se eu recomendo jogar solo, é complicado porque eu acho que o co-op ele traz coisas muito legais que só o co-op traz mas ele também traz alguns problemas que não traria se você jogasse solo. Então... O, o, o jogo tem no Estilo PC? Seu coração. Eu fiquei, interessado,
3: eu fiquei interessado, fiquei tem, interessado.
6: Tem e tá no Game Pass.
3: Caraca, mais interessado ainda agora. Joga com a Bia, eu acho. Ah, uma boa. Caraca, É, verdade. ele é um
6: jogo pra, pra jogar
3: se, em casal. Se, se tiver co-op local, melhor ainda, né, Tem,
6: só tem local, na verdade. porque a gente, Eu tô tendo que usar o Parsec pra jogar com a minha amiga. Legal, Às legal. Às vezes dá uma travada, mas tá indo.
3: Ah, não, então eu devo jogar com ela, então. Obrigado pela recomendação.
6: Então é isso aí. Heaven, uhum. joguem. Muito bom. Fofinho. Muito fofo.
2: E aí pessoal do Splitcast, vulgo o melhor podcast que eu mais gosto Desta podosfera gamer maravilhosa brasileira Tudo bem com vocês? Eu sou Felipe de Demartini do NGP E me perguntaram aqui, me deram na verdade essa ingrata escolha aí Do melhor jogo de 2020 E eu sinto que às vezes eu falo isso todos os anos né Que a gente tem sempre muitos jogos bons Mas eu acho que nesse ano é, com final de geração com muitas coisas chegando aí ao ápice, é, acho que do que a gente consegue ver nas plataformas é, não atuais mais, né? Porque as novas já estão aí. Eu acho que sempre fica um pouquinho mais difícil de escolher é, qual que é o melhor jogo do ano. E hoje é, eu realmente me ponho naquela posição de que qualquer jogo dos vencedores aí é, do The Game Awards ou qualquer premiação que seja é, mesmo aqueles que eu não joguei eu ficaria satisfeito de saber porque teve muita 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 coisa boa tem mais jogo bom é, do, do que espaço né para indicados a gente pode falar aqui de Carrion a gente pode falar aqui de Hades um, a gente pode falar aqui é, de Spirit Fair e várias várias propostas assim diferentes e acho que o meu voto para melhor jogo do ano vai justamente nesse caminho aí do diferente. Por mais que eu ame The Last of Us e tenha adorado The Last of Us Parte 2, e tenha sido um jogo que mexeu muito comigo, uh, eu joguei muito emocionado e depois conversei muito sobre a história com muitas pessoas. É um jogo que traz aí muitas discussões, além da própria história, além do próprio choque, uh, além da própria representatividade. Tem questões uh, além do jogo aí que a gente tem que discutir também com relação ao crunch com relação ao posicionamento da Naughty Dog e tudo mais, é, mas eu não consigo deixar de registrar aqui que acho que um dos jogos que mais me divertiu esse ano foram, foi o Fall Guys Ultimate Knockout é, A Devolver, aí ano após ano vem se mostrando como uma grande distribuidora com aquele toque de midas, assim, aquela coisa de tudo que eles lançam é pelo menos acima da média, e eu acho que o Fall Guys aí é uma demonstração dessa aposta da Devolver naquilo que é diferente. Eu acho uma pena que ele não esteja indicado a Gotti. No The Game Awards, eu acho que ele merecia esse espaço, porque por mais que ele seja um jogo incrivelmente simples e por mais que ele seja um jogo que muita gente tenha dito que ele chegou com pouco conteúdo, que ele se torna um pouco repetitivo ao longo do tempo, não posso dizer que eu não me diverti com ele e que eu não continuo me divertindo com ele, mesmo tendo ganhado um total de uma partida desde o lançamento. Mas eu continuo tentando e continuo dando risada e passando ódio. É, eu acho que no final das contas, e isso é até um pouco de clichê, mas eu acho que é importante falar, porque às vezes a gente esquece disso, que o, o, o videogame ele tem que ser, acima de tudo, divertido. Ele é uma mídia que muitos diriam escapista, ele é uma mídia de entretenimento. E eu acho que o Fall Guys é meio que a essência do que é um jogo. E talvez uma essência que a gente perdeu um pouco nessas propostas... É, faraônicas aí do último, dos últimos anos Propostas muito boas, é né, claro Mas propostas gigantescas Jogos de 30 horas, com o mundo aberto Storytelling, e às vezes não às vezes você pode passar o mesmo total de horas Indo em direção a uma coroa E tropicando por cima dos amigos e, Ou dos inimigos E batendo com a cara na porta E sendo jogado pra fora do cenário E isso é absolutamente divertido eu espero que o Fall Guys tenha uma vida longa, eu acho que ele ainda tem consoles a atingir e muito potencial também a atingir. Então, por mais que a gente tenha aí grandes propostas uh, como o próprio Last of Us, que foi um jogo que eu esperei. Eu comprei meu PlayStation 4 uh, em 2014, esperando o Last of Us, e ele só chegou agora. Uh, eu acho que o Fall Guys, para mim, foi o um jogo totalmente fora da curva e que mais me divertiu neste 2020. Então. Pra mim também vai o voto fora da curva aí Fall Guys é o meu gote pessoal Um abraço
8: Fala galera do Splitcast, aqui é o Caio Vicentini lá do podcast Mother Base, eu também escrevi no NGP lá com o Martini e tudo mais. É, sem delongas assim, meu jogo do ano vai pra Doom Eternal, é um jogo que eu não eu acabei não jogando muitas coisas que foram lançadas esse ano, é, o Doom Eternal eu acabei até fazendo análise vídeo lá pra NGP. Eu visitei alguns dos lançamentos desse ano. Eu ainda não acabei o The Last of Us, eu, eu joguei um pouco do Ghost of Tsushima. Mas acabou que o jogo que me marcou muito esse ano foi o do Eternal. É, não só pelo, pelo carinho que eu tenho pela franquia, mas como também o momento que ele saiu. Ele saiu bem naquele iníciozinho da pandemia. Ele saiu junto com o Animal Crossing. Teve muita gente que, que acabou escolhendo ir para o Animal Crossing para ir lá plantar as suas batatinhas, os seus nabos, e eu acabei escolhendo indo para o Doom Eternal. É esse que faz parte dessa revitalização, né? não só da franquia, mas como da ideia em geral. É lá o Doom de 2016, ele acabou sendo reformulado durante muitos anos para se tornar esse molde que serviu para o Doom Eternal. O Doom Eternal, ele elevou essa fórmula do jogo de 2016, se tornou muito mais ágil, muito mais impiedoso ele exige muito mais do jogador ele exige que você não se acomode com uma arma ou com algum equipamento específico é, se você quer ser um bom jogador nesse jogo você tem que ser flexível, você tem que ser ágil, você tem que estar sempre atento dos seus arredores, é, é um jogo que, mas isso não torna ele injusto ele tem novos personagens diferentes, novos inimigos que o Marauder, que quem Joga do Eternal Sabe do que eu tô falando Que é um personagem extremamente impiedoso Mas ele, é, ele basicamente apoliu todas as arestas Do jogo de 2016 é, Adicionou mais coisas do lore Do, do Doom Slayer ele, ele tem muitas revelações que ele une Muitas coisas do lore da franquia em geral É um jogo que é uma coisa que eu falei No meu review lá do NGP Lá em março, abril Que é um jogo que sabe muito bem O que torna Doom especial para todos os fãs dessa franquia, mas ele não tem medo nenhum de abraçar novos ares, de ir para novos lugares, de questionar certas coisas do, sobre a franquia em si, e é um, é um jogo extremamente divertido, excelente. Eu sempre me ac acabo retornando para a franquia, eu me divirto demais então sem medo assim de ser feliz definitivamente meu jogo do ano acaba indo pra Doom Eternal é... e é isso aí, muito obrigado aí pelo convite pessoal do Splitcast então um bom ano novo pra vocês que 2021 seja melhor e é isso aí abraço aí pra todos vocês e pra todos os ouvintes tchau tchau
0: Vamos então para os quartos colocados de todo mundo. O meu quarto colocado, ele é um joguinho que eu gostei bastante. É um joguinho que eu não estava esperando tanto assim é, por ele, mas existia uma expectativazinha e que eu acho que foi atendida e até superada. Meu quarto lugar é o Ghost of Tsushima.
3: Objection. Olha só,
4: gostosinho do Chico. É, object.
0: Tá, que posição no seu, no seu top 5? Gusta.
6: Ghost
4: of the System está em terceiro lugar. Tá, Esse bravo. Talvez estaria na, na mesma. Cara,
0: ele. O Ghost of the System, ele é um jogo que, que. Pô, eu me diverti muito jogando ele. Eu acho que foi um dos melhores jogos de mundo aberto que eu joguei na geração. É. É, eu acho que ele é um jogo que fica ali num nível de qualidade de um Horizon Zero Dawn. É, admito que eu, eu, como eu falei, eu não tava esperando tanto, assim, do, do, do jogo. Principalmente depois que teve um Street of Play que a, que a Sony fez, que a gente, inclusive, viu, viu junto, né? É, a do lançamento. E, assim, o, o jogo, ele...
3: Uh, uh, tava dando uma preguiça, assim, tava com a carinha de Ubisoft, sabe? De que ia ser só filminho de samurai e ficar nessa, né?
0: Não, não é nem filminho não, eu achei, eu achei que ia ser um negócio meio, meio open world genérico, sabe? Tipo um Days Gone, numa estrutura cara, quando saiu o jogo me surpreendeu pra caramba, porque ele, porra, ele é um jogo que ele é muito bom em tudo que ele tenta fazer, sabe? Ele não é primoroso, mas ele é minimamente bom em todos os aspectos. Ele consegue descativar a narrativa, os personagens bons, principalmente é, os, os personagens de apoio ali, né, que tu faz as sidequests principais. A Yuna. Porra, personagens bons pra caramba. É, é ou não deem spoiler, por favor, Não, nenhum jogo desse desse episódio vai ter spoiler. É. é, ele tem um mundo que é muito bom, muito gostoso de explorar. É, eu acho que é o jogo mais bonito do PS4. Sim. Caramba, concordo. É e o combate dele, eu
4: no começo pensando assim. Um, é que é é estéticas diferentes, é estéticas diferentes, diferente mas, é, mas, mas, mas assim beleza por beleza,
3: talvez. Acho que acho que beleza gráfica, eu acho mais bonito. Ah, não, com certeza, com certeza, mas assim, é. ele The Last of Us, eu acho os mais bonitos.
6: É que eu acho que arte arte entra no aspecto gráfico para mim. É porque a, a, a arte Entendi. é muito
0: subjetivo, né? Tipo, tu comparar, vamos supor tu comparasse um filme do do, do Kurosawa, é mais bonito que um anime do Studio Ghibli, sabe? Tipo, não, não faz muito sentido. Ah, é. Mas mas enfim, ele é um jogo que ele artisticamente ele é pô, impecável. Assim. Então, é, se, não, tá, se não é o mais bonito artisticamente tá com certeza ali entre os melhores dos melhores ali da geração
6: você recomenda jogar no modo Kurosawa, que é o preto e branco ou não?
0: Não, não recomendo. Eu acho que o modo Kurosawa, ele é bem legal se você tiver, por exemplo, explorar Para tirar, pra tirar foto. Para tirar né? foto, <risos> para você explorar o mundo, para você fazer uma ceninha ou outra, para brincar, sabe? Para brincar, mas para jogar o jogo todo no modo Kurosawa, eu acho que não. Porque eu acho que o modo Kurosawa, por mais que ele seja muito bem feito, tira um pouco da. da, da beleza do jogo. Também, né? mas ele tira um pouco do. do... Tel de alguns personagens, sabe? É, você tá enfrentando alguns bonecos e o, o boneco ele faz alguns movimentos que te indicam que ele vai dar certo ataque. E se tiver no modo curossal, você não consegue ver direito. É, toda vez que o inimigo legal, ele legal. vai dar um ataque, é, ele é indefensável, é, pisca uma luz vermelha. Se for um ataque forte que seja defensável, pisca uma luz azul. Só que o modo curossal é preto e branco, então tu não sabe, uhum, entendeu? Uhum. Então, pois é, mas eu te recomendo jogar no modo normal e ver como é que é o modo curossal, mas não jogar inteiramente no modo curossal. Mas enfim, ele é um jogo que, pô, eu diria que eu gosto mais de Ghost of Tsushima hoje do que quando a gente falou sobre ele lá no lançamento dele, porque na época que a gente falou sobre ele, eu tava ainda me acostumando muito com o combate eu critiquei muito fortemente o combate dele na época, mas mais pro final do jogo, quando você tem todos é, você tem em suas mãos todos os, né, tudo que o jogo tem a te dar, eu acho que ele fica bem divertido ainda acho que tem alguns, né, alguns pontos de combate que poderiam melhorar, né, tipo o stealth dele eu não gosto tanto, a inteligência artificial dos bonecos eu acho que é bem bem quebradinha, é bem começo de geração PS4 sabe, mas no geral ele é um um jogo muito, muito bom, cara. Recomendo pra todo mundo.
4: Pô, mano, o, o, eu gosto muito de história de samurai. Eu, eu, eu gosto muito, 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 de verdade. E o Ghost of Tsushima não era um jogo que eu tava tipo, super esperando também. Mas eu tinha certa expectativa porque... Sei lá, eu tomei um órfão assim, de jogo de samurai há um tempo, sabe? É, e, e eu vi no, no Ghost of Tsushima a oportunidade de ter um jogo que eu sempre quis mas eu nunca tive, e em alguns momentos bateu na trave, e, mas nunca aconteceu de fato, e aconteceu com o Ghost of Tsushima, eu fiquei assim, um pouquinho receoso, porque por mais que eu goste de dar Soccer Punch, que é o estúdio que desenvolveu o jogo, eu fiquei tipo hum, mano, esses gajinhos aí, desenvolvendo um jogo japonês, hein? pode dar um rum <risos> mas, por incrível que pareça o jogo é um... Tremendo sucesso no Japão. É, tirou 40-40 na Famitsu, coisa que eu nunca imaginaria, não sabe? Muito, mas... Não significa muito, Lucy, <risos> mas tem. Mas significa. Oi,
3: respeita meu, meu Shibu Scramble, Não, caralho. cara, o que, assim? eu, o
4: que eu tô querendo dizer é que é... um jogo estrangeiro tirar 40-40 na Famitsu sim, é sim, extremamente sim, sim. raro, sabe? É, Ten Dogs então... é estrangeiro, Luciano? não. É... Mas... Ai, ai. mas enfim, ele, ele foi um jogo que me surpreendeu em vários aspectos. É, pô, no início do jogo, assim, no primeiro ato A história parece, tipo, você fica Ih, rapaz, deve ser grande Mas chegou no segundo ato ali, ela Vai pra um caminho que você fica, ok Inclusive, você me convenceu.
0: inclusive é um negócio Que eu, eu gravei um episódio sobre o Ghost of Tsushima inteiro, com o Meia Lua quiser você vai lá ouvir, mas é, foi até um negócio que a gente falou lá e uh, o Renato tá falando que o Ghost of Tsushima, ele é um jogo melhor se você focar nas missões principais, porque a história, ela vai numa, numa subida tão boa que eu acho que se você ficar explorando muito no começo, talvez você perca um pouco da... da... <risos>
4: Aí você acaba esquecendo, né, e pegando... Não, é porque, tipo assim, como o Daniel falou, você vai evoluindo com o Jin Sakai, é, só que, tipo assim, à medida que você vai evoluindo na história, você também vai destravando algumas opções de combate. Não é só... Que são atrasos é, tipo, como... à história. É, é que, que não... É porque ele não é um jogo de RPG. Ele não tem progressão de level, tá ligado? O que é então, ótimo. Tipo, ao... É, que é maravilhoso. Então, algumas coisas você vai destravar... Que acontecem na história, assim, que você vai, essas habilidades você vai ganhar na história. Então, no momento que você passa do ato você já tá um pouco mais equipado. O Jin já tá um pouco mais equipado. Então, assim, o combate fica muito mais divertido, você tem muito mais opções de combate, porque são muitas opções de combate, você tem várias abordagens legais, é, você tem outros estilos, o Jin tem vários estilos de, de luta que são que você pode usar em determinados inimigos, e o, o, o jogo em si, a história, a narrativa, melhora pra caramba, sabe? Tipo, quando você abre o, o segundo mapa do jogo, o, o jogo ele tem uma crescente até o final ali que ele só, só sobe. Então, então, o que eu recomendo é você, tipo, o primeiro ato faz ele, assim, faz a história, chegou no segundo aí você começa a brincar ali no mundo aberto mas o Ghost of Tsushima, adorei mundo aberto muito gostoso, muito equilibradinho ele não é um jogo muito grande mas também não é um jogo super curto. Ele fica na medida, ele, ele sabe explorar muito bem o, o que ele tem. Dá pra ver que, tipo, eles foram muito contidos ali, até porque a Soccer Punch ela não é um estúdio grande, então eles trabalharam com o que eles tinham, trabalharam muito bem. E eu vejo com muito potencial essa série, é um estúdio que depois dele, né, deve crescer muito dentro da própria Sony. Então eu, assim, vejo com um grande potencial pro Playstation 5 ou Ghost of qualquer coisa que sair aí, ser, assim, um uhum. dos grandes jogos do Playstation 5, sabe? Tipo, esse jogo mostrou que o pessoal do Soccer Punch é, sabe trabalhar muito bem com o mundo aberto, desde o Infamous eu, eu sempre achei isso, e uma coisa que destacou pra eu mim... Eu quero Sly 5 não quero Ghost do Sei Que Lá 2 não <risos> não, não, mas é, pode ter Pode ter porque Pelo o, Deus. O, o. Pode ter porque se so é que tá fazendo Homem-Aranha e Hatch Clank porque a Sucker Punch não pode fazer isso. Eu quero slime, sim.
5: Slide. eu Avento também mais. quero slime.
4: Mas assim, só pra complementar aqui, o Ghost of Tsushima, além dele ser esse mundinho redondinho, gostosinho de se jogar e se explorar, lindo que ele é, ele tem uma excelente trilha sonora também. E as sidequests dele estão dentre das melhores que eu joguei num jogo. assim. A gente sempre coloca as pessoas, colocar o Witcher 3 como o, a referência sidequest. As do Ghost of Tsushima tem, tem sidequests tão boas quanto o Witcher 3. Então vale muito a pena é, se comprar o, o Ghost of Tsushima e por isso que ele tá em terceiro lugar. Eu acho que aquelas
0: sidequests principal, porque tem, tem dois tipos de sidequests no Ghost of Tsushima, né? Tem as sidequests padrão zona, que são com pessoas aleatórias, e tem as sidequests uhum. dos personagens da história. Dos
4: personagens,
0: né? Essas é, que é, ramifica que... a história desses personagens aí. Essas sidequests dos personagens da história, pra mim, é melhor que do, do Witcher 3.
4: Ah, oh, Daniel, inclusive tem outras, outros tipos de site quests Que são dos contos lendários Que são muito boas Pô, também bom demais, bom. Muito bom, então assim Vai no Ghost of Tsushima aí Que é assim, compra certo Um dos melhores do, da Sony aí, do Playstation 4 E
0: se você quiser ver nossas primeiras impressões sobre o jogo Splitcast 51 Ghost of Tsuchuquinha
4: Bom, no
1: meu top 5 Não poderia faltar um jogo de terror
4: Lógico Óbvio é.
1: uh, Esse ano a gente ficou um pouquinho carente de joguinhos de terror né? Eu achei mas teve um aí que eu testei, que eu recebi... E que eu ainda estou jogando... E que eu estou gostando muito... Até porque eu já tinha jogado um jogo anterior dessa desenvolvedora... Que é o Amnesia Rebirth.
4: Olha só! Ah, dois, dois episódios seguidos.
1: É, a gente falou sobre ele no episódio anterior, né? Episódio 61 e eu, eu trago hoje porque eu acho que a, a Frictional Games como já diria nosso amigo Osh está fazendo um ótimo trabalho <risos> <risos>
3: eu,
1: eu, eu sinto que a Frictional ela aprendeu com os erros dela no passado, sabe? então ela melhorou muito é, diversos aspectos é, de gameplay que eram um pouco falhos algumas coisas assim que a gente ficava muito perdido e ela conseguiu é, Digamos que trilhar melhor o caminho do jogador. A história do jogo é muito absurdamente interessante. É, eles conseguem realmente passar um clima de, de terror. Ele tem um. Assim, assim como os jogos, jogos anteriores da série, por exemplo, né, tudo bem que ele é uma sequência ali não direta, meio que indireta do primeiro Amnesia. É, o Dark Descent mas ele ele traz esse, todo esse lance do desenvolvimento de personagem, tal qual ele traz em soma também, então isso eu achei muito interessante aquela coisa de você não saber o que tá acontecendo você não sabe a mínima <risos> da puta de uma ideia que você tá fazendo ali, gente, a verdade é essa e você só vai descobrindo muito jogado, assim, aos poucos essa história, sabe, isso é muito legal o que eu mais amo nesses jogos que eles fazem é a parte da abertura. É uma, é uma coisa assim, é um pequeno detalhe, mas é um pequeno detalhe que faz muita diferença. Tal como em soma, quando você vai entrando no jogo toda vez, é, aquela de abertura é né, de um jeito e ela vai se transformando. Em soma, não vou contar o que acontece, mas é um rosto de um robô, né? Uhum. É, e, e aí isso vai se transformando ao longo do jogo. Nesse caso, é uma foto de família. E isso também vai se transformando ao longo do jogo, conforme você vai descobrindo as coisas. É, é uma trama intensa, é, com certeza aí envolve alguns assuntos densos, dos quais eu também não vou entrar em spoiler, porque assim, é aquele típico, aquele típico jogo que se eu falar demais, vocês vão falar assim, pô, meu, ela estragou minha experiência. Você não devia
3: ter falado, É,
1: é. Exatamente. Uh, pra quem gosta de um bom survival horror, pra quem gosta de quando o jogo de terror ele mescla exploração, eu acredito que seja aí um 10 de 10, pra quem gosta disso. Os gráficos dele estão incrivelmente muito bonitos. Uh, e é isso, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale bem a pena. Eu tô gostando bastante. Puzzles absurdamente inteligentes, como eu já citei anteriormente. Então. Por isso que ele tá no meu top 4. Yeah.
4: Então, o, o meu quarto lugar é o segundo melhor remake desse ano. Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Lógico que ia estar aqui. No, com certeza. Nossa, mano. Eu fiquei muito feliz quando anunciaram esse jogo. Vocês não têm ideia, sabe? cara, é, o, o Tony, cara, Tony Hawk, o franquia Tony Hawk assim, faz parte da minha pré-adolescência e de parte da minha adolescência ela é uma parte muito importante e eu tava sentindo falta de jogo de skate assim como eu tava sentindo falta de jogo de samurai então o Tony Hawk veio pra preencher esse vazio no meu coração de uma franquia que eu também achei que nunca mais eu ia ver na minha vida, né até porque no início dessa geração a gente teve o Tony Hawk Pro Skater 5, que é horroroso horroroso Eita. é ruim, mas, Sabe, Augusta, ruim.
0: Eu, eu, eu só joguei os Tony Hawk na época do PS1 não joguei ainda o remake mas assim, é, é, sem falar muito do Tony Hawk 5 mas tipo assim o que que torna o, esse remake do 1 mais 2 bom e o que torna
4: o 5 não tão bom quanto ele? Porque, cara, é porque o, o 5 tem umas mecânicas muito idiotas que eles colocaram no jogo. É, ele é um jogo super bugado. Ele tem um, 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 tipo, o... Tipo assim, você tá fazendo um slide no corrimão e, sei lá, de repente o seu boneco, ele volta pra cima ou ele simplesmente cai sem motivo ou dá um glitch gráfico. O level design das, das, das pistas são horrorosos, chegarem perto é, das pistas dos outros jogos da criatividade dessas pistas e ele também tem, como eu falei, umas mecânicas muito ruins, tem uma mecânica de gravidade que você tá pulando de repente ela te puxa pro chão e não funciona simplesmente, ela não funciona e o 1 mais 2 ele é o Tony Hawk 1 e 2 né? ele é a mistura dos dois primeiros jogos, e o que, que eles fizeram? eles pegaram algumas mecânicas do 3, do 4 e das, das, das outras séries do Playstation 2 que foi o Underground 1 e 2 American Way, Slant e tal e colocaram no, nesse jogo algumas mecânicas que tipo quando esses jogos lançaram, elas foram muito bem-vindas então eles modificaram muito o, o gameplay do, dos jogos originais do, do Playstation 1 com essas opções novas e isso casou muito bem com o level design dos jogos do, do mundo 2, da, das fases, que simplesmente funciona bem, sabe? Não quebra o jogo e eles fizeram de uma forma que fosse coeso ali dentro, além deles usarem um motor gráfico diferente, que é, que é, que é muito mais bonito. E o jogo é literalmente uma celebração, a série uh, Tony Hawk mesmo, sabe? Tipo, teve. Assim como o original nasceu com o envolvimento do próprio Tony Hawk, o remake também nasceu. De ah, gente parte de um Brown. Do, do Tony Hawk, sabe? Ele é um cara que, que ele vive, ele, ele veste a camisa da série, ele gosta muito. E, e eles, assim, eles pegaram a galera das antigas, né? Dos jogos antigos, dos skatistas, trouxeram eles mais velhos, né? O skin do tiozão, tá ligado? Mais de 40 Ai, que legal! Anos. É, não, é, tem a skin do Tony Hawk tiozão, né? O Tony Hawk deve tá com os 45 anos de idade, sabe? É, e aí tem o, o filho
0: do Tony Hawk também, o Rai. Oh, imagina imagina os caras do FIFA. Fazer isso também O jogador Tudo, tudo gordo Lá no campo Nossa, O Ronaldo É legal né Pé, velho? É o Bravo <risos> E aparecer A pelada do Zico No Maracanã né? é, é isso claro. do Zico da, da
3: amizade a,
4: a, Amigos do Neymar Contra amigos do Zico né, é. Mano, né? é Então tipo O Tony Hawk Ele faz isso Ele é uma grande celebração E, e ele ele tem vários cosméticos ali dentro que em outros tempos, né, a gente veria tudo sendo cobrado pro DLC, mas é jogando mesmo, liberando, que nem era os antigos, que você ia jogando e liberando uhum. as coisas, é da mesma forma. Então, assim, ele é um jogo, sabe, é, é o jogo do Playstation 1 como se ele tivesse sido concebido hoje, sabe? Pra Playstation 4 e Xbox One. Então é muito legal você ver esse É legal esse, isso. E, o Augusto jogo. é muito
3: apaixonadinho por Tony Hawk. Sou muito, cara. Sou muito,
4: sou muito apaixonado por Tony Hawk. E, pô, <risos> esse jogo é, 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 tão, é tão legal que eles fizeram uma nova versão da abertura do Tony Hawk 2, que era com a Guerrilla Radio do Raise Against the Machine. Brabo. E, Bravo. tipo, da época que essa música saiu, velho, eu colocava o disco às vezes só pra ouvir a abertura. Não, a a, a, o gosto musical do Gusta foi feito. Foi voltado por Tony Hawk. <risos> Tony Hawk. Tipo, a boa parte do que eu passei a curtir depois e ainda ouço. Foi gente, Tony é... Hawk que fez? É, é Tony Hawk e, sei lá, American Pie, tá ligado? Mas Meu principalmente Deus. Tony Hawk. Pô, meu American Pie tem American uma música que muito... Pô, tem Full Fighters. Tá? Ai, nossa, American, American Pie tem uma música
0: que é tipo muito ovo assim. Ah, é American Pie, isso aí. É beleza.
4: É, então é, tipo, é, mas é, o Tony, é,
0: Tony Hawk. É, tipo, é, tipo, é, eu conheci, conheci, conheci <risos> ACTC <C>. e
4: <risos> Race Against the Machine com Tony Hawk. O Red Hot and Peppers. Então, teve muita banda Que São bandas que eu gosto muito. Então, assim, maravilhoso, incrível, lindo. Vicarious Vision, que também fez o, 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 os três crashes né? A coletânea do Crash. Vocês são demais. Vocês são maravilhosos. Vocês são a melhor coisa que a Activision tem hoje, pelo amor de Deus, não Bravo. deixem eles estragarem isso. Não, vocês. não que
0: seja um. A, a CD Project é. também fez um Crash. <risos>
5: Ai,
6: meu Deus! <Aquela> <risos> é. é,
0: a piadinha pelo. Mas, senhor Washington Henrique,
4: seu quarto lugar
3: então, pro meu quarto lugar eu infelizmente vou ter que aplicar um golpe aqui de novo, vocês vão me odiar ah, ele eu... é PC
4: gamer, gente eu Velho, sou PC gamer, eu, gente,
3: respeita tá puro
5: golpe.
3: Me... <risos> me respeita, me respeita uh, o quarto lugar da minha lista é Persona 4 <risos> Golden, meus amigos <risos> 2012, 2012. 2012, Mas ó, mas ó, primeira vez do jogo fora do Vita. Ó, que legal, hein? Primeira. Uau. Nossa. Segundo,
5: eu... segundo personagem.
3: O sarcasmo é palpável aqui nessa cal, tá? Não, é, é assim, é. ó,
0: tamo lá, tamo indo, tamo indo. <risos> vamos lá, é... é meu to, ó, vamos lá, meu top hum. 3 é, é Mario 3D All-Stars, <risos> Mario 64.
3: Ó <risos> o cara me tirando Uou, esse
0: ou, eu,
4: só vou, eu só vou não. dar essa, esse, esse refresco pro Watch, porque realmente é uma novidade pra quem joga no PC.
3: Não, 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 e o Persona 4 Golden, ele pelo menos tem upscaling, senhor. Mano, eu
6: vou não, botar Among Us é. aqui. Não, não. é,
3: não é Eu direto. vou botar Among ah, porque
6: entendeu? ele entendeu? saiu para o Switch
0: em 2020. Olha aí. Olha aí, vamos. Olha, tá é, olha aí, pode da ser, brabo, pode ser. Tá é. Brabo, brabo, brabo.
3: Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó, não, agora não. é brabo. Não, né? mas vamos, vamos lá,
0: Washi. Agora é senti Osh, a Osh,
3: Osh, Osh. Só Oi. Deus pode jogar. Ai, Deus, seu merda. Caralho, Deus não. Deus. Meu Deus. <risos> mas, bom, o Persona 4 Golden foi minha segunda vez jogando Persona. Eu comprei o jogo, nem sei porquê, pra sério. Porque você gosta. Sei lá, é, porque eu tava no site tinha todo mundo jogando Eu falei, eu quero fazer amo Eu amo a comprei. sinceridade dele e... Eu comprei, nem sei porquê é, <risos> é, exato, e eu rejoguei o jogo todo E assim Em
4: dois dias
3: eu, eu Chorei de novo com o final, porque o Persona 4 Peraí, você longe, já tinha então jogado? Já, eu, eu mulei, ah, então gente. eu ia chegar lá não,
4: agora tá na tá <risos> ainda agora Ele tá jogou do PS2 tá ainda. Ainda. Ele jogou do PS2. Então vamos
6: ah, eu, então eu eu emulei... botar o Persona 5 Royal aqui na lista, que realmente saiu esse ano. Ué, pode botar, ué. Ah, pode botar.
3: Mas bom, eu já tinha rejogado ele. Oh, eu já Pitch, tinha não. jogado ele no emulador de PS2. <risos> e, e o Golden é assim, é a nata do Persona, é a versão final, sabe? Eu ainda não joguei o Persona 5 Royal pra. Pra saber se ela é a versão definida do Persona 5 Como vocês elogiam e falam que é tão bom Provavelmente deve ser, eu confio No 6, é, não no meu Que eu não coloquei no top 10 da é,
6: geração É questionável, né? É bem questionável
3: Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas Assim, Persona <risos> 4 não tem nem o que dizer Sabe? É assim, foi um dos Melhores RPGs do, do Playstation 2 e continua sendo Pra mim um dos melhores RPGs assim, Da Atlus, sabe? O jogo é extremamente Divertido, tem uma trilha sonora Show de Meguro, né cara? E assim o, o Golden pra mim só deixa a experiência extremamente mais carismática, eu diria mas assim, mas porque como o jogo ele vem do Vita, ele, pra ele ser portado pra plataforma, ele teve que ter upscaling nas texturas assim, no caso nos sprites e nas texturas também, mas assim nada que você, por exemplo, fosse emular ele hoje em dia com o um emulador em textura 4K no emulador de PS2, você conseguiria fazer melhor ou igual, sabe mas, mas o uh, por ele ter vindo do Vita, ele veio com coisa muito legal, sabe? Veio com conteúdo novo, veio com novos confidantes, novos... É, confidantes é o social, eu, o social Links. É, do... Confidantes é do Persona 5. Mas veio com novos Social Links, veio com um monte de conteúdo novo... Eu finalmente consegui, é, consegui, consegui o final verdadeiro do jogo, consegui matar o, o Final Boss. E assim, cara, foi assim, reviver a experiência agora com ela de forma mais bem feitinha muito amor. Sim, joga em Persona 4, vale a pena. Eu vou te dar eu esse acho.
4: refresco porque realmente no PC isso é uma puta de uma novidade. Assim. Pois
3: é, cara. E assim, primeiro Persona hum. vindo pro PC. Segundo, né? Eu, o primeiro saiu eu, também. É, verdade. Mas assim, eu acho que Mas saiu só no Japão, ali...
4: né? Não, 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 não Acho que saiu na Europa também tá ah.
3: Mas, é, assim, eu comprei o jogo Por mais que eu já tinha jogado ele Eu comprei mais pra, tipo, mostrar o meu apoio Não sei se faz sentido porque Faz. Atlas também, de novo, é aquele Faz, eu comprei empresa... na Zuma
6: Eleven no 310 Mesmo já tendo jogado três
3: Então, eu, eu também não vou passar pano pra empresa
6: multimilionária E nunca lançaram hein, na Zuma Eleven 2 né?
3: Pois é, <risos> mas assim eu, eu fiz questão de mostrar o meu apoio Porque Persona é algo que eu quero ver no PC, sabe? Entendi. E, assim, um Você quis Nocturne passar um recado. É, e, um... e por exemplo, se lançassem o, o remaster do Nocturne no PC ia ser foda demais porque o jogo é muito bom. E vão lançar o Strikers, que é o Scramble, né? E assim, eu tô bem feliz. Cara, só continua e joga em Persona 4. Sério, vocês não vão se decepcionar. O jogo é maravilhoso. Só vai.
0: Continuando nossos melhores de 2012, Lucy...
6: 2012, ah. <risos> 2012. <risos> Mano, o meu melhor é de 2012, velho Ai, Mano, eu nem lembro que eu saiu de 2012 velho. Não posso nem continuar Ah, cara, não, cara,
0: não, 2020, 2020, gente Eu confundi é, Opa né? Pai Confundi, Pai
6: vamos, Luz Eu queria lembrar um jogo de 2012 <risos> pra continuar no mesmo Paiasso
0: é, Pai. é, 2012
6: é, é, é FIFA 13 Não, jogo bom, né <risos> oh, FIFA 13 <risos> Quando que saiu o Ninopune? O tisânimo na voz da, da Luz Tá, é. O meu quarto lugar de. É aquela música do Angra, aquela lá. Brabíssimo.
1: Meu
4: Deus! <música> Olha só, eu não acredito. Nossa, que eu tô é,
7: muito
6: feliz. É? O Carrion não é
1: nem de 2012, gente. Vai, segue.
6: Sabe qual é, o acho? Do...
3: Não, não sei não. Nossa. Ah, do... ah, o Carrion. É. Ah, ele tava... Lúcia, você ele... acredita que ele tava na minha lista, mas aí eu tirei ele? Absurdo. Nossa, ele é muito
5: bom. Absurdo. Ele Nossa. é muito
0: bom. O Watch ele tirou o Carrion comecei... pra botar jogo de 2012, ó.
6: Tá bom. Eu comecei a jogar ele recentemente, por causa do intensivão aí de 2020. <risos> eu é. não tinha jogado ele na época, eu comecei...
3: Uh, uh, Desculpa. Não, não, tudo bem, não. Não, Daniel, 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 Daniel. A Lucy fala como se fosse algo ruim. Lucy, joga videogame e joga jogo desse ano. A Lucy. Assim,
6: eu me sinto tipo, um pouco uh... obrigada, tá bom? Acho que eu queria estar ah, tá jogando Shenmue caramba. 2, sei lá, velho. Mas... Porra,
3: não, aí eu aprovo! Porra, aí eu aprovo. Te empresto até a conta, por favor, só vai. Não, mas eu tô, eu tô, eu tô
6: gostando do jogo, tá? só de gente, tá? É só que às vezes. Eu, eu não tô muito na vibe, eu queria estar jogando outra coisa, mas eu vou porque tem que jogar coisa... É ah só, só, só lembrando, gente, eu não tô... Você assinou
1: bem, esse tá contrato, então tá, o problema é, é seu. Tá, tá assim, sim, não, tá assim. Não tá Foi assim. nada, tá não, não. nada, mentira. Agora
6: que o Washington tá botando o jogo de 2012 tá e assim, lançou tá esse assim. ano, eu vou fazer a mesma coisa próximo ano. Eu chegar tá a assim, falar, tá ah, assim. Saiu aqui, ó, lançaram, lançaram
1: no PC. Shemui
6: 2 aqui de novo. Foda-se, vou botar no, no PC. É... Mas então, o, o Carrion, eu comecei a jogar recentemente. Ainda não terminei, mas eu acho que eu tô perto do final. E, cara, assim, eu fui jogar ele, eu pensei, ah, acho que vai ser um jogo divertido, mas será que vai entrar no meu top 5? Pô, é, não, não deve ser isso, né, assim... E, e tipo, eu sabia que, que as pessoas consideram ele um Metroidvania, pelo que eu sei, e, uhum. e eu não sou muito de Metroidvania, tipo, eu gosto, mas não é, tipo, caraca, eu... Que eu também, eu não, acho que é, eu, eu não acho que é não. É, então, eu também... Já vamos entrar nisso. Mas é que eu tenho alguns probleminhas com exploração 2D, né, e side screen, então é, eu já fui meio, tipo, ah, será que eu vou gostar desse jogo? Cara... Assim, primeiros 10 minutos, eu já tava, tipo... Mano, é, é, é isso aqui. Esse jogo aqui é o, é o que eu quero pra minha vida. Pro resto da minha vida. Faz mais disso. Porque... Primeiro que eu não, eu não concordo tanto que ele é o Metroidvania. Eu acho que ele é muito mais guiado do que o Metroidvania. É, o único aspecto de Metroidvania que tem é... Tem algumas coisas bloqueadas que você libera habilidades e você consegue acessar novas áreas. Mas até Sim. isso, é tipo... Ele te joga de volta naquela área e... Tipo, você não precisa lembrar jeito, onde tá a área né? e voltar, sabe? Tipo, ele, ele te é, joga lá, é... sabe? Ele é muito mais isso guiado é do mesmo. que o Metroidvania. Então não tem muito a, o aspecto de backtracking, ficar voltando e explorando. É que eu guardado. acho
1: que ele... ele... Ele, ele tem mais assim, tem um lancinho de backtracking, mas não dessa forma como tem no Metroidvania, Sim, sabe? É, não ele é, é
4: tão. Menos. tão ag aggressive assim, né? Tão presente. Ah. É, eu acho que ele é mais direto ao ponto. Então, esse aspecto dele. E também não
6: tem muita exploração, né? Tipo, quando tem que você tem que pegar algum, alguma habilidade, normalmente é meio óbvio onde tá, sabe? Tem que ficar ah. explorando, então, olhando cada lugarzinho do cenário e tal. Não hum. Então ele é mais. Só joga, vai 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 e tipo, o que eu mais gostei foi o feeling dele, sabe? O movimentação, sabe, você jogar ele é, é muito diferente de qualquer coisa que eu já joguei. Quando você controla o monstro, você realmente sente que você tá controlando o monstro, sabe?
8: Tipo, é muito, muito divertido. Quando
6: você, sei lá, aperta pra frente em um jogo, você, tipo, anda um pouquinho pra frente. Quando você aperta pra frente nesse jogo, o monstro, ele meio que joga os tentáculos. E se você, tipo, aperta um pouquinho <risos> pra frente e solta, ele meio que continua indo pra frente. Então ele tem uma física meio esquisita, assim, que ela é meio malemolente, uhum. sabe? Então, tipo... Ele é muito rápido de controlar também, então você Sim. anda pelo cenário muito rápido, é muito...
3: Ô, ô, Lucy, sem contar que, tipo, é uma boa troca de ares também você controlar pra variar o vilão da história, vamos dizer assim, né? O monstro, tipo, não ser o herói... Você sim tá sim, ali sim. só pra meter o louco e matar todo mundo. Mas é eu achava
6: isso. que isso ia ser tipo interessante só narrativamente, mas é interessante uhum. mecanicamente, porque ele controla sim, muito sim. diferente de qualquer coisa, sabe? Ele realmente e... controla de forma única, e eu achei isso muito legal.
3: E você tem que achar vários jeitos de, tipo, como que eu vou matar essa galera aqui. Né? É, o que eu acho legal
1: é que você precisa montar a sua estratégia, né? No quando início você eu tive um lugar.
6: De dificuldade de, uhum. de sim, aprender sim. a controlar ele, porque ele tem uma movimentação diferente, né? Como eu falei. Mas uhum. quando você pega ali o fim de controlar ele, é, é muito gostoso. E, e, e tipo... Eu, eu, eu não sinto tanto assim que você precisa fazer uma estratégia nesse jogo. Na verdade, eu gostei dele exatamente pelo motivo uhum. oposto, assim, tipo, vocês que gostam de musou. não
1: tem que pensar tanto, é, né?
6: É, o pessoal que gosta de musou que fala, ah, não, é só desligar uhum. o cérebro e sair matando todo mundo. O Carrion, pra mim, é isso, sabe? Eu desligo o cérebro e eu vejo as pessoas correndo, gritando de desespero. Nossa, dá muito satisfação elas gritando. Aí você parte elas no meio, <risos> e aí o, o outro começa a gritar. E aí você começa Mas eu acho elas. legal. Nossa, é muito legal. É muito divertido. <risos> eu
1: acho legal porque são formas diferentes de ver, né? Porque assim, ele, ele só pode tomar um dano. Dano, não é?
6: O monstro? Então. É. Não, ele tem vida, não?
1: Ah, então. É porque assim, quando eu joguei, eu joguei ele na fase dele experimental ainda. Então eu não sei hum, se mudaram isso. Não, não mudaram, mas, mas é... agora ele. Ele sem
5: vida,
1: vida. Ah, tá. É, então. Porque quando eu testei na fase experimental, eu só podia tomar um ah, dano.
6: Ah, isso é interessante. E era.
1: Era. era... É, Hitshot, né? Será é hit que shot? tem.
6: Será que shot tem? Hit, hit é, kill, hit kill. Hit, hit kill.
1: hit kill, ai, obrigado. Será gente. que
6: tem um modo quando você libera que você joga com kills? Eu acho que seria interessante. Isso aí.
1: Não sei. É, porque com o hit kill, o que acontece? Eu, pelo menos, quando eu experimentei o jogo, eu tinha que pensar como é que eu ia fazer pra não tomar tiro. Uhum, uhum. Porque se eu tomasse tiro, eu tava morto. Aí e... acabou, tinha que Não, Agora,
6: agora e... ele é bem mais. Vai pra cima e mata todo mundo, sabe? Você se, é, você é... se ah. joga em cima das pessoas, elas gritam e sai correndo
1: uhum, e é muito legal. Sim. Uhum.
6: É, tipo, e
3: mais pra frente vem uns inimigos muito idiota, né? Tipo, com escudo de choque. Etc. Mano, os caras do
6: lança-chamas é infernal. Ai, cara. Mas. Entendi. É isso, cara. Eu tô gostando muito de Carrion. Eu, eu, eu não esperava que eu ia gostar tanto desse jogo assim. Ah, ele é bem criativo, ele, ele, né? Ele, 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 ele talvez estaria mais alto na minha lista se eu tivesse zerado, não terminei uhum. e tal. Acabei gostando mais. Não sei se o final dele vai ter alguma impactante aí, mas. Uhum. Porra, eu recomendo muito, muito mesmo.
0: Meu terceiro colocado, ele é um jogo que, cara, foi muito difícil eu escolher é, o meu top 2 e top 3. Assim, os dois uhum. jogos, eles cada hora ficavam mudando de ordem na minha cabeça o tempo todo, e tava um inferno. Eu falei até hoje, acho que foi com o Wash, foi com a Lucy, alguém, que uhum. tipo, o meu top 5 não tava fechado ainda. Era justamente por causa desses dois jogos que ficavam trocando de lugar ali. Uhum. E, e acabou que eu decidi... Não o... colocar nenhum dos dois. Não colocar nenhum dos dois, vai ser Persona 3 Eu tô ser... <risos> Que susto, <risos> velho
5: o meu... o
0: meu terceiro colocado É Hades
3: Olha só Oh, Hates, oh, né Daniel, fucking objection Olha aí, o primeiro jogo de
6: 2020... O terceiro
3: colocado é Hades, olha só. Olha aí, olha aí. Olha eu, achei
0: que, eu achei que ele ia estar mais em cima no seu top, no top, no seu top 5. É, é porque... Eu não vou falar os outros dois. É, eu...
4: bom, que não fale.
0: É, porque, não, não é porque deixa pra lá. <risos> ok, ok, a gente, vai, a gente vai chegar lá. Mas, cara, a Super Giant
3: ela... Ela não é, é cara, não foca, é. A Super, né? não, assim. não, não, não. Você pode, pode terminar a frase aí. A Super Giant é... É, sim, é isso. Eu, eu já era muito fã
0: da Super Giant antes. Eu, eu, acho que, eu acho que é a única empresa que eu zerei todos os jogos. Aham. Uh -huh. Tirando o Ad, que eu ainda não terminei ainda. Aham. Uh -huh. Que ele é bem grande, meu Deus do céu. É, é, é difícil também. Né? É, caraca, meu Deus do céu. Pra caralho. É, <risos> mas, assim eles nunca me decepcionaram, eles sempre fizeram jogos de altíssima qualidade sim. E, e eu acho que é uma qualidade, sim, do jogo você, assim como a gente critica empresas que, que fazem, enfim o que fazem no desenvolvimento do jogo, uhum. e a gente aponta isso como um defeito do produto né, uhum. como uma parte né, do produto, eu acho que também a gente tem que enaltecer quando uma empresa faz tudo certo, sabe? Concordo é, uhum. a Supergiant, ela ela é assim pra você ter uma ideia, tipo assim, sexta-feira passou de, sei lá, de, eu não lembro qual era o horário, mas tipo assim, passou de tal horário na sexta-feira, era proibido as pessoas mandarem e-mail na Supergiant Giant tipo, <risos> o fim de semana é sagrado sim, sabe? sim uhum. as pessoas precisam descansar é, eu acho que isso tudo reflete na qualidade do jogo, na atenção aos cuidados e cara, a Supergiant me fez gostar de um fucking roguelike isso, uhum. é algo Isso é quase um milagre. Nunca... Isso eu nunca imaginei na minha vida. Eu acho que se é super grande fizer um jogo de terror, eu gosto. Uhum. Porque os... o Roguelike é literalmente um dos gêneros que eu mais critico. Né? Critico pela... P -p 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 por toda a parte de, tipo... É... Às vezes, jogos índios pegam o... o gênero Roguelike e utilizam as mecânicas do Roguelike pra fazer com que o jogo tenha uma durabilidade maior, sabe? Um... Faz... Fazer com que o jogo valha o seu dinheiro, é uhum. né? A gente sabe que não tá bem atrelado a duração de horas, mas... Sim. Mas tem muita gente que utiliza isso da forma errada. Eu sempre dou o exemplo de um jogo que a gente fez e aqui, que é o Eagle Island, que é um jogo super simplesinho, com gameplay porra, bonitinho, gostosinho, o jogo é bonito, o jogo é redondinho. Só que eles consegui, tentaram meter lá um roguelike com, com tudo procedural, e, e o jogo era difícil pra Feito caramba, tudo, sem, sem nenhuma necessidade, mas, cara, Hades... Tudo que ele coloca ali faz sentido. A forma como o jogo é não poderia ser diferente. Quase sempre que eu pego um roguelike eu fico pensando... Porra, esse jogo poderia ter sido só um jogo linear normal. O Hades não. A experiência de Hades é essa. Hades é o melhor
3: roguelike. Que
5: uhum.
3: já concordo, concordo.
5: 100%. É assim, o que eu,
9: melhor
3: fiz isso. É, o foda de Hades pra mim, cara... É que eu já até comentei no episódio passado... Inclusive, Você quando, eu coloquei, quando eu coloquei Hades no nos Melhores da Geração para mim. E, tipo, como eu não. Eu, eu tento, pelo menos, né? Não seguir o, o pensamento, vamos dizer, várias aspas aqui, o pensamento manada de tipo, ah, vou jogar o jogo que tá em tendência agora porque todo mundo tá gostando e eu vou achar bom porque todo mundo tá gostando, sabe? Eu sempre tento fugir o máximo que eu posso disso. E cara, eu fui jogar Hades e eu tô assim, não, ok, não vai ser tão bom assim, o pessoal, o, o povo é emocionado, vai, às vezes todo mundo pensa assim, nossa, as pessoas são meio emocionadas, sai um mangá novo, a pessoa lê o primeiro mangá e fala, caralho, é o novo, o novo Berserk, é o novo, o novo Naruto, bravo, bravo, e aí você vai ler meia boca, mas cara, Hades é um negócio que todo mundo joga. Mas aí é o novo joga. Naruto mesmo. É, nossa. Mas aí todo mundo, ah, joga joga, é massa, é massa. Aí eu tipo, ah, ok, o povo é emocionado, vou dar uma chance. E Daniel, eu concordo 100%, pra mim é o melhor roguelike, sabe? Porque uhum. é tão divertido, é tão gostoso. E dá vontade, porque igual, eu tava jogando na época que... Agora eu tô de férias, né? Mas na época que eu tava num, num dia muito estressante do trabalho, e tudo que eu podia pensar é, mano, eu quero chutar isso aqui na... O, o, jogar o PC na rua, e ir pra casa jogar Hades, sabe? Eu tava com vontade de me demitir, falar, não, chega. Eu quero ir pra casa jogar joguinho e, e fazer carinho no Cerberus, sabe? Uhum. Eu tava assim, eu tava assim. Porque a trilha sonora, cara, a jogabilidade do... Nossa, cara, a gameplay do jogo, ele é muito gostoso de jogar. É muito gostoso de ser, tipo, ok, não consegui, vamos mais uma run. Tipo, eu posso pegar a Bia, minha namorada de prova... É, ela jogando Fifinha na cal comigo e eu jogando Hades e aí tipo eu, sei fifinha? lá, ter que jantar. Oh, 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 é, o Final... Oi, eu te
0: explicar o que é Fifinha.
3: Ah, sim. <risos> A minha namorada não é jogadora de FIFA, ela é jogadora de Final Fantasy XIV. Só para ah. É porque Fifinha é, é carinhosamente apelidado de. É o apelido do Final Fantasy XIV. Enfim, ela tava em cal comigo e eu, sei lá, tinha que jantar. Eu falava, eu falava tipo, ah, eu tenho que jantar. Mas só mais uma run aqui, rapidão. E aí eu ficava duas horas jogando, sabe? É um negócio muito doido. E, e assim, ADIES foi a surpresa do ano pra mim. Pra mim eu colocava no top 1. E, e assim, eu só não coloquei porque teve alguns outros jogos que foi apego emocional mesmo, mas ADIES foi, foi o jogo mais divertido que eu joguei em, em muito tempo, sabe? Pronto. Muito, muito tempo. Thaís Tinhon, seu terceiro colocado.
1: É... Realmente inusitado, não é mesmo, minha gente? Porque assim, hum. eu colocar um jogo de estratégia em tempo real aqui não não assim, nossa, isso oh. aí estava maluca. Mas meu terceiro colocado, ele merece essa posição. E me surpreendeu em muitos aspectos. Eu não imaginava que eu ia ficar tão é, <risos> dentro dele. E a história dele é interessante ao mesmo tempo. Não somente as mecânicas, que é desesperado os três!
3: Você falou dele antes, inclusive, eu, eu estou extremamente interessado na franquia. Eu na moral. falei,
1: inclusive, Wash, se você hum. quiser, você pode ouvir o episódio 49. Uh, olha foi só, onde que... Olha, foi onde eu <risos> falei mais aí sobre ele. Eu achei que, cara, Mimimi Games, parabéns. Primeiro que vocês já viram o logo da Mimimi Games?
5: Não, é maravilhoso. Eles é falam, eles é falam muito assim, foda,
1: é, fazendo jogos desde 2000 e pouco e chorando por conta deles, é maravilhoso. Que fofo! É uma legal. menininha chorando, é. assim, é muito bom. E eu achei que assim, pra mim, ele me trouxe um respiro de coisas novas, sabe? Por conta das pessoas que você joga, das habilidades de cada um. Ok, você tem que entender que uma missão, às vezes você vai demorar duas, às vezes três, quatro horas pra a habilidade de cada um dos, do, das pessoas com as quais você joga. Jogar com mais de um personagem ao mesmo tempo. Entender as mecânicas de cada um. Saber aplicar no momento certo. Gente, isso é maravilhoso. Tipo assim, coisas ridículas. do Tipo assim, você jogar uma moeda na bunda de um cavalo. Enquanto tá passando que um inimigo o cavalo. Dá um coice no inimigo e desmaiar o inimigo. Sabe? É muito legal. E aí você tem que pegar o seu personagem mais habilidoso pra esconder... Essa, ou uma, terminar de matar, né? O personagem e esconder ele numa moita, porque se alguém vê que essa pessoa morreu, um monte de gente começa a te procurar. Então Legal. você tem que ser muito habilidoso ao mesmo tempo, né? Enquanto você pensa em todas as outras ações. E uh, eu amo jogos furtivos, né? Eu acho que eu já falei isso umas 80 mil uhum. vezes aqui. E, e eu amo quando a gente tem que usar da furtividade, assim. Então, ele é. A premissa dele, tudo bem, você pode matar, meter o um tiro, mas não é o ideal dela é você usar a furtividade. E ele usa disso muito bem. E, essa, eu, e assim, Velho Oeste é uma coisa que me interessa muito. Eu acho meio interessante, sabe? Uhum. Então, sei lá, eu amei. Eu acho que pra quem quer é, respirar uma coisa muito nova, muito diferente e muito envolvente, vale super a pena.
0: O, o Desperados 3 ele é, ele é um jogo bem, bem desse, né? De você é, interagir com o cenário e ver como é que funciona, sabe? Total. Eu, eu, tá. eu, eu joguei um pouquinho dele, né? Porque que a gente recebeu, eu achei bem divertido. Mas eu não sei se a Thaís concorda comigo, mas o Desperados 3, ele me... quando eu jogo ele, eu, eu penso, eu lembro um pouquinho de jogos de adventure, tipo, uhum. da LucasArts, sabe? E, tipo, uhum. é, de interagir uhum. com coisas... Essa coisa é meio essas...
1: clique,
0: né? É, e ver como é que essas coisas reagem à sua interação e como é que a, 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 a reação entre as diversas coisas ao mesmo tempo vai... vai, vai que que ter vai uma dar, né? Consequência ali, sabe?
1: É muito legal, é um jogo porque bem assim, legal, bem legal. É, e assim, o ambiente inteiro, gente, interagindo, Sabe? Eu posso passar a fase de um jeito, o Daniel vai passar de outra, com certeza. E o Gusta de outra, o Watch de outra, a Lúcia de outra. Ninguém vai fazer nada tipo, igual. Que
3: fofo. Isso moral. é
1: muito bom. Eu posso, tipo, te dar dicas. Mas a gente nunca vai conseguir resolver o mesmo problema da mesma forma. Legal, porque legal. ele é bem individual. Então, sei lá, gente. Eu acho que vale muito a pena. Eu não sei o valor aí que tá hoje, mas... É, o Desperados, ele tá num preço bem salgadinho demais.
3: de uns 80 reais. Mas vale a pena... Se você gostar de... achar Real Time Strategy, né?
1: É, e imagino. vale a pena porque, assim, é um jogo que você vai demorar muito tempo. Sim, e... sim. É isso, gente. Vale a pena. Até eu, que <risos> sou a rainha do terror, estou falando pra vocês que vale a pena, então.
0: Continuando, então... É... Olha só que curioso. A gente já tem o, top, o, o terceiro lugar do Gusta, que é Ghost of Shima. Uhum. A gente já tem o terceiro lugar do Wash, que é o Ades. Uhum. Uhum. A gente já tem o terceiro lugar da Lucy, que é Fall Guys. Isso aí, já vamos pular pro meu segundo colocado Olha só vamos, vamos começar aí pra reta final hum. Isso aí O meu segundo colocado O meu amigo secreto Pois é, quem diria, quem diria <risos> Meu segundo colocado é Hyrule Warriors, e of Calamity. <risos>
7: Olha ah, só! Meu, Ai,
5: sério,
3: meu Deus você... do céu! Cara, o Daniel fez
0: isso. Botamos o Mussou em segundo lugar no meu top do ano. Meu, quem, Daniel, né? diria, quem diria
2: quem dirá, hein, Sim.
0: senhor Caniel Doutinho? Oxe, quem diria é. mesmo? Oxe. Caraca! Quem diria?
2: Nossa, Daniel!
1: Desde oficialmente,
0: pra mim, acho que foi, foi uma das grandes surpresas de 2020. É, eu acho que. Assim, ele é um jogo que ele me apresentou a um gênero que eu não conhecia. Conhecia só de ver. Né? E Zelda é uma franquia que eu gosto bastante desde sempre, é uma franquia que eu tenho muito carinho. Então, poder conhecer um gênero através dessa franquia foi tipo o melhor dos dois mundos, sabe? Assim como teria acontecido se o Persona, é, o Persona Scramble tivesse saído antes, né? Eu teria conhecido o Musou por Persona, uhum. mas no caso foi Zelda. Mas ele foi meu primeiro Musou e eu acho que independente dos Musou que eu jogar daqui pra frente... Uhum. É, vai ficar aquele sentimentinho de, tipo, meu, foi o meu primeiro, sabe? Foi aqui que eu conheci. Então, tipo, na, na próxima vez que eu for jogar o Musou, por mais que seja, um, um, às vezes, até um passara da vida, que foi, tipo, o cara lá que, que criou o conceito, mas eu vou não, falar... Não, foi o Dynasty pô... não? Não, sim. Foi o Dynasty Eu dos tipo, jogos lá de trás, entendeu? Dynasty Wars Bassara, jogos lá de trás, que, que tipo, estabeleceram o um conceito de Musou.
3: Não, mas... e, Daniel, você jogou um do universo de Zelda, cara?
0: Pois é, e assim, cara. Não tem
3: muitos, não tem muitos.
0: E tipo assim, é... vai ficar sempre esse, esse gostinho, sabe? E como você tá falando, o Age of Calamity, ele não é só um, um ótimo musou, ele é um ótimo Zelda, cara. Sim. Ele cara. é um ótimo Zelda. E ele é muito Zelda. Muito Zelda. Depois do, do, do último play né? Que, que o ângelo eu e o ângelo falamos um pouquinho sobre ele, eu terminei o jogo. Eu usei ele essa semana, antes da gravação. E a história desse jogo ela é boa demais, cara. E, é muito, mas muito Zelda. Uhum. É, eu não consigo explicar pra vocês o porquê de ser muito Zelda, porque seria spoiler. Mas eu já vou deixar aqui o convite. Fica aqui o convite. Então, essa semana, acabou de sair, essa semana, lá no podcast, um episódio. Eu e Ângelo falando oh. sobre The Full spoilers. Falando de tudo, 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 tudo da história. Então, se você quiser saber do porquê que esse jogo é muito Zelda, eu te recomendo aí lá.
4: O é o
3: Ângelo sem amarras. Sem amarras.
0: Sem amarras, é um
3: mostra fora da jaula. É. Eu que
0: vi virou. muita gente reclamando, criticando é, é, de algumas coisas que, ah, porque a história, a história do jogo ela é fanfic, ela, ela faz muito fanservice. Cara, a história de Age of Climate ela faz algo que a franquia Zelda faz desde sempre. Desde o Caindo of Time, desde, desde muito tempo.
3: Fazer os tá. felizes, Daniel.
0: Então, é, 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 é muito difícil falar do que eu gosto nesse jogo, eu acho, porque, enfim, é, é que nem os nós é, gravamos dois No os dois Now passados foram sobre Age of Calamity, uh -huh. é. então eu acho que, assim, que a gente pode falar Já que aqui. Já não
4: aguento mais. É? Pois é,
0: então só pra, só pra reforçar aqui o porquê de estar no top 2, mecânicas muito boas, a forma como ele pega é, é, as... As mecânicas de Breath of the Wild E coloca no, no, no Musou E como é que ele Amarra tudo isso na narrativa dele Porra, maravilhoso Como o Gusta disse, eu não aguento mais Porque a gente já falou sobre o Jof Aqui nos últimos dois episódios e, e tem aí o podcast pra vocês ouvirem Um pouquinho mais, mas fica aqui Meu top 2 e Jof Calamity Não preciso nem dizer aonde vocês podem ouvir sobre ele Porque eu já tô falando aqui agora, né? bravo Pra vocês pegarem os últimos episódios aí do podcast Bom! Então, é Top 2. Eu, dois. né? Eu tô Eu acho que eu já sei qual é o seu top 2, Thaís Tignon.
1: Meu top 2 não poderia ser diferente. Foi um jogo aí
0: que... É de sua Augusta, Thaís né?
1: É muito.
0: Muito, muito. <risos> é. Ele
1: fez parte... Esse personagem, ele fez parte da minha infância. É muito parte da minha adolescência também. Eu chorei já muito jogando ele. Só que assim, Daniel, entenda. O jeito que ele me deixa brava é diferente, sabe? <risos> é, entendo, Então... Entendo. O meu top 2 foi Crash Bandicoot 4, It's About Time. É, eu tô trazendo esse jogo nesse, nessa colocação porque eu acho que o trabalho que foi feito de é, renovar o personagem e de mecânicas novas foi, assim, absurdo. E o cuidado com o qual a Toys for Bob é, tratou desse personagem, que é muito querido né, por, por muitas pessoas uh, ele é um jogo divertido ao mesmo tempo que ele pode ser muito punitivo ou não, vai depender de você, é, hoje ele consegue abranger melhor o cada gênero de jogador, de uma forma com que não fique tão meu Deus, por que, que você me odeia joguinho, sabe? Uhum. Né? porque você pode jogar no estilo de vidas contadas ou vida infinita né, o que ajuda bastante então, mas eu amei eles inserirem essas mecânicas as máscaras, que são mecânicas totalmente novas, uma de parar o tempo outra de mover a gravidade e aí quando você usa essa uma de, dele virar tipo Tasmania e aí quando tudo isso acontece muda até a música da fase, mania. gente meu, é muito legal é, é um jogo assim que eu não gostaria de acabar sabe, porque toda vez que eu falo assim ai ah, gente, acho que estou acabando, aí ele me via lá e me surpreendia com um novo mundo sabe? Então é por isso que ele tá aqui. Além de ser um personagem que eu tenho muito carinho e eu acho que eles conseguiram trazer o tratamento que ele merecia pros dias atuais. E renovar e trazer pra essa galera nova que tá começando a jogar jogos e enfim, ele é lindo.
4: Agora sou eu, né? Segundo lugar, é. né? Yep. Uhum. Então, ninguém vamos... imagina
0: Ninguém imagina, que ninguém imagina é. Mas
4: <risos> vamos, vamos direto Pra cidade Olha, eu não imaginava que ia ser o segundo Eu esperava que ia ser o primeiro é, então... não. Foram, foram, critéri... <risos> foram critérios diferentes é... Mas talvez você se surpreenda Porque nós vamos falar da melhor cidade Cyberpunk já feita Em um jogo I... de videogame I... Que é mítica De Final, <risos> Final <risos> Fantasy VII Olha Remake só. Excelente cidade. Então, o meu segundo lugar é o Final Fantasy 7 Remake, como eu falei lá no início, né? Você eu diria falei... então
6: que é o melhor jogo de Cyberpunk de 2020,
4: certamente. É... <risos> assim,
6: certamente. A
0: concorrência não tá muito forte, não. Né? Na
4: concorrência, <risos> é, a concorrência foi um pouco. É, é, é um pouco desleal você colocar o Final Fantasy 7 no, no mesmo patamar nos outros jogos saíram. Mas é... Bom, o Final Fantasy 7 Remake, falei bastante dele também no último episódio, Jogos da Geração, reitero, pra mim, na minha concepção um dos melhores RPGs da geração, melhorou o que já era excelente pra mim e Final Fantasy 7 é um dos melhores RPGs já feitos e o mais importante, na minha é, opinião. E o 7 Remake, ele melhora exatamente onde ele tem que melhorar. Algumas coisas que eu fico muito triste quando as pessoas falam que é um jogo incompleto, porque ele foi separado em partes. Jogando, hum. você vai entender o porquê fizeram, fizeram isso. E se você é, é, é... Você não precisa saber, não é obrigação sua. sua é, tipo, você vai pegar e jogar. Mas conhecendo um pouco mais da série, você consegue entender por que eles fizeram esse jogo é, em partes. Porque realmente o escopo era muito grande em 1997, eles não deram conta. E aqui eles resolveram colocar tudo que eles não colocaram naquela época e tanto é que teve uma compilação inteira ali com 50 jogos, um filme, um jogo de celular que ninguém jogou fora do Japão e coisas do tipo e o Tides of Cerberus que é, é Essa Aquilo... Shadow tá é,
0: aconteceu a Kindle Heartização do Final Fantasy VII, né? Sim. Não, não aconteceu. Não, não é que Não, não né, é, a... não é,
4: não é. De forma alguma não a comparação não cabe. É porque a. a não, não Gustavo, cabe. Não, não, não cabe, não cabe a comparação porque a história de Final Fantasy VII e o seu universo é muito mais fácil de se compreender. Apesar do Nomura ter dirigido ah, não, sim, o sim, Ultimate 2. não
0: tô Mas não tô comparando, realmente, nesse é, não, tô não, comparando não, não, que não saiu cabe.
4: vários, vários spin-offs
0: e coisas e. Sim, e sim. sim, e... sim.
4: É, o, o, um, mas uma coisa que também que. Que, que, eu, que eu fico meio bolado é que, tipo, gente, ó. Persona 5 é foda. Maravilhoso. Nier Automata é foda. É maravilhoso. Dragon Quest XI é maravilhoso. tal. Final Fantasy é uma, uma franquia extremamente mainstream. Mas o fato dela ser mainstream, não precisa ser desdenhada por isso. Então assim, você pode ir lá jogar. Você pode tentar. E se você gostar, você pode falar pra você mesmo que você gostou de Final Fantasy VII. Então assim... Não é só porque o Persona ou o Nier ou qualquer outro jogo de RPG que não era uma franquia mainstream ganhou os holofotes agora completamente merecido, que são realmente muito bons que você precisa diminuir Final Fantasy e a importância de Final Fantasy e, tá Final, Fantasy, e Final Fantasy 7 é um dos melhores meios já feitos então assim Joga em Final Fantasy VII Remake. A franquia Final Fantasy. A, o, 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 o fracasso da franquia Final Fantasy no Ocidente fez com que muita franquia não viesse pra cá, tá? Pra começo de conversa. Então, se o Persona tá fazendo sucesso hoje, agora. Talvez se Final Fantasy não tivesse falhado lá atrás com um planejamento terrível quando saiu o Final Fantasy XIII. O Persona 4 tivesse ganhado mais é, espaço de liberdade
3: também. também, né? O cara? próprio
4: Dragon Quest, enfim, outros. Então, assim, uhum. se Final Fantasy não tava dando certo, por que, que o cara vai lançar um Legend of Heroes aqui? se é. Final Fantasy não tá dando certo. Então, assim, Final Fantasy franquia, é uma franquia extremamente importante. Você pode gostar mais do Persona, você pode gostar mais do Nier, mas não desdenha Final Fantasy, tá? Não paga de culto. Você não precisa ser assim. Tem um pouco mais de personalidade. Olá, Augusta, ah, Augusta, 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 Augusta
0: bravo. Tá mandando em direção. Tá fire boladíssimo ah, com o gamer hoje, velho. Bravo, brabo, bravo. E eu tô razão. Eu, eu, tô também, razão. eu também, eu também. Tem eu também, um é pouco porra.
4: mais de personalidade, tá bom? E sejam. Oh, é, é, e, 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 e o coração não... ficar com Deus. É, e, e não precisa pagar <risos> de, de cult na internet. Você não Don't vai ser menos. Be é, Caralho. você não vai ser menos que uma pessoa, tá bom? Então é isso. Joguem em Far Fantasy 7 Remake. E se vocês não gostarem, não tem problema também. Mas se gostarem, hum. sejam bem-vindos. É maravilhoso. Caralho,
3: cara. o Gusto acabou de mandar um, falem bem ou falem mal, só falem bem. Ah, em não, hoje é o Gusto com
4: ódio,
6: né? Tipo, é, no Gusto, ele só falou bem, só ficou feliz, chorou.
4: Aqui,
5: mano, ele tá puto. Toda vez bravo, que eu falo, bravo. ele tá puto de alguém, mano. Bravo, eu tô, Tem que ficar cara, bravo mesmo, Gusto. É eu, esperei,
4: eu esperei esse episódio pra que eu pudesse desabafar tudo que o gamer caralho. fez passar de raiva esse ano, tá ligado? Eu acho
0: que precisa ser falado. Eu, Mas vai. O cara é que tem developer. É. Deus, meu Deus do
3: céu.
0: Mas, senhor Wash,
3: vai lá. Sei lá, vai lá. <risos> então, <risos> vai. né? Depois do grupo ter falado isso tudo, eu não consigo nem chegar
0: assim, aos pés. Sim, Walsh, é, é só antes de continuar. Eu, 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 eu tô muito curioso pra saber, hum. assim, é, porque o Gusta ele. O jogo de
6: 2012 você botou agora. Tô bem, é,
0: <risos> é, Mas assim, o Gusta ele usou um critério pra, tipo, pra botar o Last of Us parte 2 na frente do Final Fantasy 7 Remake. O bagulho é que, tipo, você botou a Ades em quarto no,
4: da geração. É o terceiro. É, terceiro. E, é. Foi terceiro, terceiro, hoje. Né? Terceiro, terceiro hoje. Terceiro hoje. não O cara vai nos, cagar,
0: Gusta. Mas nos episódios de melhores da geração, o Watch Sim. botou em quarto. Sim, entendendo é é.
4: também o seu critério, pois. E, e do, do ano é o terceiro. Cara, não sei, velho, porque... O Wash literalmente não tem critério. É,
6: é. O critério do Wash
4: é não ter
3: critério. Ele, ele bota uns jogos a Granel ali. Né? É, mas, mas Daniel, o <risos> meu critério é quando eu tô com vontade, sei lá,
4: cara. Tá, não... tá certo, Caralho. cara, o seu critério é o que o seu coração mandar e é isso. É, <risos>
3: exato. Mas enfim, é, o segundo da minha lista aqui que eu já falei num episódio anterior e que eu não vou falar o meme porque senão vocês vão ficar ah, assim, ah você é lá... aí ó vai ter associação bom o segundo da minha lista é Star Wars Squadrons que eu já falei no episódio anterior joguinho de navinha sem ótimo visão periférica trabalho. ótimo trabalho daí como eu já falei muito antes no, no episódio anterior, eu só vou complementar aqui que Star Wars Squadrons está recebendo updates constantes. É, tá me deixando bem feliz que o jogo não tá sendo. Geralmente, quando lança algum jogo assim, por exemplo, de Star Wars, eles isolam o jogo e falam: não, isso aqui vai ser o universo separadinho ali, por mais que seja canônico. E, tipo assim, vai ter as updates dele, vai ficar no cantinho dele. Mas não, Star Wars Squadrons. Teve, assim, por mais que é uma coisa super boba, eu achei extremamente importante, achei bem legalzinho eles terem feito. Com o lançamento da segunda temporada de Mandalorian, colocaram uns cosméticos de Mandalorian dentro do jogo. E aí você pode ter um hologramazinho do Baby Yoda, ah, você não. pode pintura da, de Beskar é, para suas naves. E assim, eu achei algo bem legal. E assim, Star Wars Squadron está me divertindo com muito, muito mesmo. Eu só não tô jogando mais com tanta frequência porque oh, eu tô...
0: Você diria que a EA tá fazendo um ótimo trabalho? Eu
3: vou dizer que a EA tá fazendo um ótimo trabalho. Pra ser sincero. Real, real. Sem meme. <risos> Sem meme nenhum, sabe? Porque, assim, o jogo, ele tem uma proposta, que é ele ser de navinha, ele ser de primeira pessoa, e ele entrega exatamente isso, sabe? Assim, ele não tenta, uau, história emocionante, e gameplay variada. Não. Ele só tem os elementos dele ali de... de... Eu não sei como chama esse gênero. É tipo, first person shooter. É, é, sabe? Sem exploração, é só fazer missão e, ou, ou multiplayer. Eu não sei como é que intitulam esse tipo de jogo. Mas assim, ele menciona isso desde o começo da criação do jogo e ele entrega exatamente isso. Então eu não tenho nada que reclamar. Star Wars Squadrons pra mim foi um dos jogos que eu mais me diverti esse ano, ainda mais depois de por exemplo, assistir Mandalorian agora que acabou, você fica fuminha pra alguma coisa ali de, eu preciso de alguma coisa com o conteúdo de Star Wars. Ou você vai jogar Jedi Fallen Order, se eu sei que é algo atual, ou você vai jogar Squadrons. E assim, Squadrons faz um ótimo trabalho em entregar exatamente aquilo que foi proposto. E eu acho que o Jogar é honesto e por isso ele tem que ser celebrado, sabe? E, e eu gostei muito de Squadrons e ele tá no top 2 da minha lista. É isso. Brabíssimo. Seu Italuci... Top 2. Ah.
6: Lúcia é... capotou farcinha. O meu top 2 foi um joguinho que eu falei no último splitcast que rolou. Que é olha o If Found Olha só! Olha
3: só! Uh
5: -huh. ah, pois é,
6: é! Eu fiquei. Esse jogo quase entrou no meu primeiro, mas o meu primeiro ele, ele tem um valor sentimental forte pra mim também. Que é um joguinho ali que eu já, já expliquei No último episódio é, para quem Nesse ouviu. ponto do,
4: do episódio já não é segredo pra ninguém
6: Qual que eu sou <risos> colocado, é o primeiro né? <risos> acho que pros ouvintes é, porque acho que eu nunca falei é, dele Sim, é verdade Mas pra vocês é óbvio É um joguinho que ele é meio que uma visual novel ali, Meio que um quadrinho interativo é, Com temática LGBT Ele fala sobre uma menina trans é, Vivendo sua vida ali Num ambiente não muito Convidativo pra ela e fala muito sobre você encontrar um lugar no mundo e você ser quem você é, independente do que as pessoas achem. E eu achei que foi um jogo que acabou me tocando muito mais do que eu esperava. Foi um jogo que veio do nada, eu não esperava... Eu não, não sabia direito, nem né, que ele tinha lançado esse ano. Eu acabei descobrindo de última hora e joguei no meu intensivão aí de 2020. <risos> Mas esse, que bom que, que eu descobri que bom que eu joguei, porque... Assim, entrou pra, pra minha lista de, de preferidos da vida, assim, talvez. Eu gosto muito dele. E acho que é isso. Eu já falei bastante dele no último episódio, se você quiser ouvir mais lá, acho que foi sim. o 61, Gusta.
1: 61,
6: eu acho. Sim, sim, um é.
7: Ninguém me chamou aqui, mas eu vou dar minha opinião. Mentira, o Daniel me chamou, eu sou muito importante, tá? <risos> eu sou o Ângelo, do meu Nintendo, do podcast e do Mastercast, e o meu GOT 2020 não podia ser outro que não fosse Animal Crossing New Horizons. Porque além dele ser um jogo muito importante para esse ano, ele foi um jogo que ajudou muita gente a ter um mínimo de saúde mental, e eu fui um deles por ter passado esse ano que foi zoado, poder passar do lado daquele jogo incrível, que é muito gostoso de jogar, algumas horinhas por dia e você não consegue largar além de tudo isso, ele é um jogo muito bom, ele é um jogo completo, ele é um jogo incrível, e ele é um jogo que está em constante construção, né porque eu acredito que a Nintendo vai dar um, uma atenção para esse jogo durante um tempo muito grande, então ele já veio cheio de conteúdo, assim como qualquer outro Animal Crossing, sempre muita coisa para fazer, e tem sempre alguma coisa nova sempre uma novidade ele é um jogo que é pra qualquer pessoa, pra qualquer idade. Você sempre vai se encantar pelo estilo do Animal Crossing. É difícil você jogar e não bater. E você, sabe, não dá aquele clique. Acontece, tem muita gente que não joga, mas eu recomendo. Joguem! Animal Crossing New Horizons, porque é um jogo muito bom e faz muito bem pra cabeça. E como eu sou amigo do dono, né? Eu tô, sou de casa já e eu posso ser abusado. E eu vou fazer uma menção honrosa pra Hyrule War's Age of Calamity. Porque é o o que Breath of the Wild precisava e merecia. É um jogo completo, é um jogo incrível. É um jogo que eu não posso falar nada sobre a história, porque... É spoiler, né? <risos> então já aproveito para fazer um, um jabá do meu material, se você quiser saber da história mesmo, cheia de spoiler a gente, eu e o Daniel, a gente gravou um potinho lá no podcast então corre lá para ouvir mas se você não quiser saber da história tem dois episódios do Splitcast que a gente fala de parte técnica do jogo e Haruli Wars é o, o got Runner Up é o segundo lugar, então meu, meu voto vai pro Animal Crossing um grande abraço e aproveitem o episódio
9: Hey pessoas, hey pessoal do Splitcast, eu sou o Diogo Fernandes, lá do NGP e do podcast Modern Base. É, falando de jogo do ano, bom, esse ano não foi bom pra ninguém, né? Mas em questão de joguinho, a gente não tem lá muito o que reclamar, foi bom, né? 2020 foi bem razoável até. É, tivemos aí, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake. Né, que é um jogo que deixou de ser uma lenda né, e virou um motivo para um monte de fã ficar sorrindo à toa. E considerando fã, né, que fã de RPG não é um povo fácil, é um povo bem chato. E justamente por isso, de não ser um povo, é, digamos, fácil de agradar, a gente estava meio puto com o fator do jogo ser episódico. Né? Mas é, seria impossível, a, a, pela grandiosidade do original, um remake ser feito nos mesmos moldes, né? pelo menos ao meu ver. E foi uma decisão que a gente não gostou na época, né, mas que se provou coerente, sabe? Com a proposta do remake, que é de, né, aprofundar todo o cenário, aprofundar Midgar, é, principalmente, que é onde o jogo se passa, né? E ainda por cima botar terem a capacidade de colocarem um dos sistemas de combate mais interessantes que eu já vi no para considerar action RPG, né, que, é, que mexe de uma forma muito muito orgânica, muito competente. E eu lembro que quando eu saí lá da fila da a fila gigante lá da de 2019, eu fiquei maluco, sabe, quando eu reconheci o ETB ali, aquele sistema que tá vigente, sei lá, desde quando, desde o Final Fantasy 4, cara, quando eu reconheci ele naquele jogo, daquela, daquela forma, sabe, carinhosa como eu vi, eu fiquei admirado, e quando eu joguei o jogo inteiro, e entendi cada, cada detalhe, quando a gente vê novamente algumas cenas com a Aerith, com a própria Tifa, com o Assim, quando a gente revê alguns personagens tão queridos, que a gente via de uma forma bem rudimentar, né, lá no PlayStation 1, quando a gente rever esses caras lindos dessa forma, e, com, e, com uma, e de uma forma tão respeitosa, eu fiquei admirado, sabe? É um jogo que eu, que eu fiquei feliz de jogar. É um jogo que eu tava esperando muito, eu tava numa ansiedade muito grande, eu tava esperando tudo, menos que eu fosse ficar tão maravilhado com ele. Assim, e considerando as expectativas, sabe? Que não eram baixas, de, de ninguém, na verdade, né? então eu não vou ficar me alongando muito porque eu acho que se falar de Final Fantasy fudeu, vai virar podcast de Final Fantasy que aliás o Gusto teve lá no Mother Base uma vez, a gente ficou lá admirando esse jogo, sei lá, por quanto tempo e é isso, essa é a minha escolha de jogo do ano, é o Final Fantasy VII Remake é, e obrigado Yoshinori que tá -se, seu lindo, por esse presente pra gente, <risos> tchau tchau gente, valeu
0: Uhum. Pro, pro primeiro colocado, a gente já tem o primeiro colocado do Gusta Thaís, que é Last of Us 2, correto? Sim. Sim. Vamos agora então, em falta ainda o, top, o meu top 1, o do Wash e da Lucy. Né? Uhum. E o meu top 1 não, não tem como ser outro jogo se não Animal Crossing The Horizons.
5: Olha, ah, só. olha aí, Objection então, né? Objection.
0: <risos> <risos> Caraca. Então, meu top 1 e top 1 da Lucy, Animal Crossing de Horizons. Olha Ei, só, um o Giota. Um abraço. Tá abraçando. Então olha só, Animal Crossing talvez não seria meu jogo do ano se 2020 não tivesse sido 2020. Brava. Eu acho que foi um jogo que ele foi extremamente essencial e, e ele foi importante pra época que a gente vive. Eu acho que, assim, vai ficar pra história isso, sabe? Porque ele ter saído ali no comecinho da pandemia... Eu lembro, cara, eu lembro que a minha faculdade ela paralisou as aulas uma semana antes do lançamento do Animal Crossing.
3: Uhum. Então foi meio que, tipo assim, foi, foi o timing... Foi o timing. <risos> Daniel Coutinho, so your time has come. Então,
5: mas mas eu, não falo,
3: eu não falo isso nem no sentido de, tipo, agora eu vou ter tempo pra jogar, sabe?
0: Sim, 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 sim. É que, é, tipo assim, foi o timing certo. Não, não certo, porque é muito complicado você usar esse termo pro início de uma pandemia. sim. <risos> mas, sim. tipo assim, foi o timing que o jogo... Era o jogo que a gente precisava, entendeu? Uhum, uhum, uhum. É, é um jogo que te leva um pouco pra, pra infância. É um jogo que te faz esquecer dos problemas. É, é um jogo que te faz deixar de lado um pouco disso tudo que tá acontecendo. Cara, mais de 10 mil mortes por dia no mundo. É, já passamos de 1.6 milhões de mortes no total. É, 2020 ele não é um ano pra celebrações, que nem eu falei no começo. Né? É, ele é um ano que o mundo inteiro ele parou e foi um ano que todo mundo sofreu mais ou menos ali dos mesmos males, obviamente que em proporções diferentes, né? Não, não, vamos, não vamos comparar isso, né? Que uma pessoa de classe mais baixa realmente sofre muito mais. É, mas 2020 a gente teve Animal Crossing, né? Que foi um jogo que uniu as pessoas no online, né? Foi um pouco o que a Thaís falou quando ela, quando ela falou um pouquinho do Fall Guys, né? É, era, era a minha única forma de contato, é, entre aspas entre muitas aspas, tá, presencial com alguns amigos, né? Uhum. Então, pô, eu, eu ia pra ilha do Ângelo, eu fui pra ilha da Lúcia, eu ia pra ilha do Biondino, é, essa era a forma de se aproximar das pessoas. Tá? Uhum. Foi, foi, foi muito divertido todo o tempo que eu passei em Animal Crossing e ele é um jogo que, como eu falei, ele te leva de volta para a infância. Ele é um jogo que traz a simplicidade que a gente às vezes precisava, sabe? Naquela época ainda precisa até hoje. Né? Então o Animal Crossing acaba sendo importante muito mais pelo pelo que ele representa, sabe? Para o ano do que por que ele realmente é. Né? É por isso que ele tá no meu top 1 É, é pelo que ele representou né? uhum. Aniversários foram comemorados dentro do Animal Crossing Festas de formatura aconteceram No Animal Crossing Protesto Encontro... político protesto... <risos> eu, na, na minha ilha tem protesto político Tem, eu, tem. Sei lá. Lindamente eu botei um canteiro de flores Fora Bolsonaro <risos> é... Perfeito Encontro de amigos foram feitos é, Dentro de Animal Crossing E por isso que assim eu não falo que Animal Crossing ele é o melhor jogo de 2020. Pra Eu mim, falo. Animal Crossing ele é o jogo de 2020. Caraca! Valeu. É, então, e eu fico muito feliz de ter feito parte do lançamento de Animal Crossing, que foi poxa, muito maneiro, cara. Toda semana ali, tentando vender turnip, e a gente fez um grupinho um Telegram de venda de turnip, <risos> e tipo, porra, tem que vender o Nabo, aí compra o Nabo por 84 bells, e aí, porra, não, na ilha do, do Rodrigo, do Rodrigo Santos do bônus, tá, tá vendendo por 500, era, porra... Era muito maneiro, cara, tipo Foi, foi, foi uma experiência
4: muito maneira de, Era de... um desespero dia do Domingo no Twitter, porra, mano, era muito Engraçado. Dia do Nabo O pra...
0: pessoal aqui em casa me zoava, cara Tipo, porra, Daniel vai acordar Domingo de manhã pra Daniel Globo pra... rural, não, acordar, né,
5: velho pra... Caralho
0: pra Napa, sabe? Ah Mas foi, porra, foi, foi o jogo que a gente Precisava pra março
6: de 2020, sabe
1: Deixar as coisas mais leves, né Não tem como não dizer que eu, realmente Ele foi o Marco, não tem
6: eu gostava muito de Animal Crossing já no de 3DS, eu já tinha jogado bastante do, do New Leaf, né, do 3DS. E quando eles anunciaram o New Horizons, eu tava... Eu, eu, eu queria muito jogar, mas ao mesmo tempo eu tava controlando as minhas expectativas, não pelo fato de que eu achava que o jogo ia ser ruim, mas pelo fato de que eu achava que eu não ia jogar ele, porque, Switch é caro. Eu não compro jogo no lançamento, eu não, não gasto 250 reais em jogo. Então eu tava aceitando que eu nunca ia jogar Animal Crossing New Horizon. Só que aí chegou, e ele lançou, e tava todo mundo falando sobre. E eu falei, foda-se, eu vou cometer uma atrocidade. E eu comprei <risos> é, o jogo é, por 250 não. reais e foda-se. Não aguento. É, Ainda eu não bem aguentei. que você comprou,
4: né? Porque aumentou pra 300.
6: Ainda bem que eu comprei, realmente. É, eu, é, eu
4: realmente. é,
6: mas... Pô, que bom que eu comprei também, porque eu gostei muito do jogo, cara, assim... É, eu acho que ele melhorou muitos dos meus problemas com o New Leaf de 3DS, que eu teve uma hora que eu parei de jogar porque. Porque o jogo. Ele tem muitos problemas de qualidade de vida ali, que o, o D Switch ainda tem, mas é muito menos. É, e ele. É, é tudo isso aí que o Daniel falou, basicamente. Não tem muito mais o que falar. Ele é um jogo que. que era necessário, sabe? Ele é um jogo que. Faz a gente esquecer um pouco da realidade que a gente vive. E isso às vezes. Às vezes é perigoso, às vezes é bom. E eu acho que no momento em que ele saiu foi uma coisa boa.
4: Oh, esse jogo é tão importante, mano. E, e ele é tão, é tão legal vocês falarem sobre isso. Que eu definitivamente não é a minha vibe. O tipo de jogo do Animal Crossing. E eu fui testar o do 3DS pra ver se eu curtia. Eu gostei de algumas coisas ali, só que, tipo, a galera toda tava no do Switch. Então, parte da diversão era isso, sabe? E é legal ver que deu uma caída, mas a galera ainda continua unida no Animal Crossing. eu vejo que esse jogo ainda tem não, muito vida. Não, a
6: fanbase de, de Animal tem... Crossing é muito ativa, cara. É, eles são ele tem, muito dedicados ao jogo. De vida. É, é, então, é bizarro assim, de... o quanto eles são dedicados.
4: A, Ninten... a Nintendo, ela se esforça pra eu não querer comprar um Switch. Mas às vezes eu olho pra esse jogo, <risos> eu olho pra esse jogo e falo: caramba, eu. Eu preciso um com... é, eu vou comprar um Switch e vou jogar esse negócio. E eu quero fazer parte disso. E eu, e eu quero gostar de Animal Crossing. Eu quero entrar nessa vibe, sabe?
3: O, o que você disse é muito real, essa parada de eu quero fazer parte disso, sabe? Uhum. É muito como eu me sinto. Sempre que eu vejo o Ângelo jogando Animal Crossing, eu vejo o Dudu, inclusive um beijo grande pro Dudu. Tô com muita saudade do, dos nossos rolês. Mas é foda que, tipo, você vê assim, e você fica, mano, eu quero fazer parte desse mundinho, eu quero jogar com essa galera, eu quero vender turnip. Vocês falando assim, eu só consegui imaginar como é o sentimento, porque eu não consegui viver e queria, sabe? <risos>
6: É, outra coisa que eu gosto muito dele é o quanto ele é inclusivo e ele permite você se expressar de uma forma muito particular porque ele, é, ele tem aquela questão de que todo mundo pode customizar a roupa, é, tecidos. Eles podem fazer o que eles quiserem, basicamente. Ele é um jogo que permite muito essa criatividade, sabe? Então, tipo, uhum. o pessoal faz... Cara, tem roupa de tudo. Se você quiser botar a roupa de, de, do anime que você gosta, de outro jogo que você gosta, tem lá, sabe? Porque o pessoal... Faz, e o pessoal... Camisa do Flamengo, igual aí. Tem, tem camisa <risos> do Flamengo, <risos> tem tudo, cara. E, e eu acho muito legal porque ele é um jogo que permite você customizar a cidade como você quer, sabe? Com a sua cara, tipo... Eu fiz um quartinho que eu botei uma bateria, eu botei uns sons e eu botei várias capas de discos que eu gosto. E a pessoa ficou tipo, caramba, como que você botou a capa do disco igualzinha? então e o jogo permite que você faça isso, sabe? Que você bote as coisas que você gosta lá e, e faça tudo do seu jeitinho. E eu acho fofo. isso muito legal, sabe? Porque é, é, é um jogo pra você se expressar, de certa forma. E eu acho isso muito... Pra vocês verem o um
0: nível de, de customização que você pode fazer. É, eu postei até no Twitter, eu mostrei pra vocês. Eu coloquei uma foto da Larissa no meu, no, 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 na minha casa do Animal Crossing. Uhum.
8: Que fofo! Porque
0: eu, eu fui num site que ele pegava a foto, ele pixelava a foto e já criava o código que a Code do Animal Crossing que você, tipo, Sim, foi o que eu fiz pra
6: botar as capas dos álbuns que eu gosto também.
0: Pois é, você mesmo pegava uma foto qualquer, escaneava e botava lá. Então, cara, o nível de customização do Animal Crossing é muito grande. O watch o sentimento de jogar Animal Crossing com a galera é, é, é similar ao sentimento que eu tinha quando eu chegava do colégio e ia jogar Ragnarok Online. Pô, cara, foda, foda, foda. De encontrar a galera e conversar com a galera, entendeu? É isso. E é legal
6: essa coisa da customização que estimula a galera que desenha, que faz arte de fazer no jogo, sabe? Tipo, tem uma comunidade de Animal Crossing que eles jogam basicamente pra ficar fazendo, desenhando no jogo e fazendo roupinha e fazendo design de, pra botar nos móveis, sabe? Tipo, o pessoal realmente. É, se empenha nisso, sabe? Eu acho muito o legal. Você incorporou que...
3: nisso, né, velho?
6: Massa. É, como eles estimulam essa criatividade do, do pessoal. Eu fiz um campo de futebol na minha ilha. <risos> não, não tem um item chamado campo de
0: futebol. Eu fiz, eu fiz cada quadradinho, fui fazendo a linha, eu fiz vários quadradinhos de cada linha e depois eu fui conectando eles de forma que fizesse sentido em larga escala um campo de futebol, sabe? Então é, é, essa é a graça do Animal Crossing, sabe? É difícil dizer como é, qual é a graça do Animal Crossing sem viver Animal Crossing. Mas, enfim, é, é... Mas eu acho que a luz concorda comigo, eu acho que o ponto principal é esse, é o é um jogo que a gente precisava pra 2020. Sim. Agora, cara, eu tô de verdade muito curioso pra ver o que que vem por aí. Hum... Porque agora é o top 1 do senhor Osha. <risos> então, o e top 1 um... lembrar de nenhum outro jogo que o Osha jogou, esse ah, assim. não, eu consegue. já
3: sei, eu já sei, eu o Eu
4: sabe. Eu, eu sei qual que é, mano. E você mencionou
3: ele hoje de manhã?
4: Me abraça aqui, é, me abraça aqui, ó. Acho eu tô muito, ele estaria ah, no meu top se eu tivesse jogado. Ele mesmo, é, senhor é, Daniel é.
3: Coutinho. Eu ainda
4: não tenho eu ideia. Ele eu sei, mesmo.
3: Eu ele também. mesmo. Então, o meu top 1 desse ano, que é um jogo que eu fiquei extremamente feliz que saiu e que eu mal conheço a franquia, mas já considero pacas, e Acusa Like a Dragon.
4: Parabéns, ah, lindo,
3: maravilhoso, só, te amo. Olha, olha só. só, também te amo, Gustavo.
6: É, esse aí é outro que
4: só não tá no meu top porque eu não joguei. Exatamente, ó. Oh, Nossa, ele, Lucy, ele, você vai amar. Falando Ele e o Ori, ele o Ori são dois jogos que não estão aqui porque eu não joguei. Mas <risos> estariam se eu tivesse jogado.
3: Mas, assim, eu não consigo falar tanto de. Eu vou me restringir a falar um pouquinho só de Yakuza Like a Dragon porque eu não sou o melhor entendedor de Yakuza já que eu joguei só o Kiwame 1. Mas eu joguei o Like a Dragon porque, primeiro, que a premissa dele é, tem a ver com o meu ser, né? O, que, o gênero que moldou meu caráter aí de joguinhos. Que foi uma approach, uma aproximação, né? Na tradução literal, da do, do, do nova visão de Yakuza, que sempre foi um jogo é, beat em up só com a porrada em, em japonês safado que é o, o <risos> sistema de RPG. Pra esse
0: mundinho, eu, Virou, cara, eu, eu adorei a classificação de Yakuza como um gênero
6: biremur, só que em
0: japonês safado.
3: É, só que, cara, é. é uma coisa muito legal,
6: porque eu achei não, que. Não, eu que quero assim... muito jogar o, o Like a Dragon, porque, assim, ó, a única coisa que eu não gosto de Yakuza é a gameplay. E, uh -huh. eu, e jogo de turno é meu gênero preferido, RPG de turno. E, e, e então, Lucy, assim,
3: Lucy. Parece cê... o
6: jogo pra mim, sabe?
3: Você gosta de Chrono, é, Chrono Trigger? Você gosta?
6: Eu posso ad admitir o meu Crime Gamer? Eu Caralho. nunca joguei Crono Trigger. O é Crime gamer? gamer eu não zerei. Tá. eu não tá. Crime gamer.
3: ok, ok. Mas, então, no Chrono Trigger, no sistema de batalha, ele é meio, tipo assim, time... Tipo, ele é paradão que você seleciona a ação, só que ao mesmo tempo você já reparou que os inimigos, eles se movem, e aí se você faz uma ação enquanto ele está juntinho, por exemplo, de, do Crono gerar a espada, pega os inimigos tudo, eles não ficam hum. em movimento, é meio que a oportunidade. Cara, e acusa o Like a Dragon, ele tipo, não bebe da fonte, ele bebe de gargalo dessa fonte, sabe? É o HB,
4: né? É, ele o HB, Surgiu no Final cara. Fantasy e... E, e, e
3: mano, já eu achei... Já gostei mais
5: ainda.
3: Não, e eu achei que esse sistema de batalha ia ser um negócio, tipo assim, eles iam jogar de qualquer jeito, iam implementar a história e falar, não, só que em vez de porrada em, em japonês safado, vocês mandam é, porrada em japonês safado, só que de turno. Não, cara, tem uma explicação muito foda e muito... Tipo assim, é boba, mas é muito legal... Que o Itiban ele literalmente manda um. Quando eu estou brigando com as pessoas, eu imagino que eu estou num jogo do Dragon Quest, que eu sou o herói. <risos> é isso aí, tipo, tem um. um é uma meta-linguagem Mas de muito, muito massa. Eu só quero
6: jogar Yakuza é porque o protagonista é fã de Dragon Quest igual eu. É, com exato. Certo?
3: Não, e tipo, é engraçado que o coleguinha do Itiban ele fala assim: Ô, Itiban, vem cá. Por que, que você sempre leva porrada dos caras. E, e fica parado, e você nunca faz nada sem que você <risos> pode facilmente meter o um soco neles, ele, ah não, é porque eu gosto de Dragon Quest, eu imagino que eu tô numa luta e é que eu sou o um herói, <risos> é isso aí a razão dele tomar a porrada dos outros sem revidar, é basicamente ele achar que tá num jogo de Dragon Quest sabe, e tipo, isso é lindo cara, isso é só o começo do do monte de referência legal e divertida que assim, pra quem é, conhece e acusa já tá acostumado com esse tipo de disposição que o jogo tem. de Tipo, do, do cômico, do divertido, junto com uma história envolvente. Personagem extremamente carismático e bem escrito que Yakuza tem. O histórico gigante. E assim, é só o começo, porque eu também não vou dar muito detalhe. Porque o jogo tá relativamente novo. Muita gente ainda vai jogar. Eu, Lúcio, eu também não quero estragar o jogo pra você. Porque assim, o Gusta também vai jogar. Mas, assim, Yakuza Laga Dragon foi o meu favorito desse ano eu fiz questão de comprar em preço cheio eu sei que esses dias entrou em promoção mas eu fiz questão de comprar no dia que tipo um dia antes de lançar, eu tinha lembrado do jogo e falei, não, caralho, é agora aí eu fui lá e comprei, a, a, fiz a pré-venda faltando um dia, vamos dizer assim e assim, não me arrependi é, o jogo, na minha opinião, claro não existe um 10 de 10 eu acho que o jogo ele poderia melhorar em um monte de quesito, sabe que assim, eu, eu sinto que isso foi meio que experimental Pro, pro pessoal da desenvolvedora do jogo. Eu, eu, eu não sei falar o Hugo... Hugo... Hugo Isso, exato. Desculpa, ela é, é, dá uma trava-língua muito foda. Mas eu acho que foi experimental da parte deles, fazer o jogo dessa forma, pra ver como o público ia receber. Já tinha sido bem recebido no Japão, pelo que eu tinha lido. sempre e agora Agora no ocidente, porra, fez um sucesso do caralho. Sem contar que eles já já mencionaram que a, a, a história, assim, é 100% canônica dentro do universo de Yakuza, e vai seguir a partir do momento em que o Like a Dragon termina, a, a próxima história do próximo capítulo da franquia Yakuza vai seguir a partir desse momento, e assim eu não poderia estar tá mais feliz, sabe? Além de que pra quem assistiu a nossa live aí do, do Splitcast no dia do, do TGA, o quanto eu, assim, quebrei tive um HSBC com... O, 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 a collection o remaster do Yakuza chegando pro PC, eu vou me internar, cara. Eu vou dar porrada em todo mundo e, assim... O Like a Dragon foi só o meu segundo degrau aí nessa franquia maravilhosa. Não, eu
4: só, que, eu só quero fazer um pequeno complemento, que o, o Like a Dragon, ele é o Yakuza 7, né, no Japão, sim, mas aqui é ele teve esse nome Like a Dragon. Sim, e sim. ele, tipo, porque ele começa uma nova história dentro desse universo. Exato. E, e ele é uma ótima porta de entrada também pra, tipo, Demais. quem não jogou os outros jogos pode direto no Like a Dragon. Se assim, aconselho jogar os outros, mas... Não, sim. Pode ir no Like a Dragon se eu, você eu,
3: aconselho, eu aconselho, pelo menos, aproveita. Pra quem tá no PC ou pra é. quem tem um Xbox, pega no Game Pass, tem tipo o zero, o 1 um, e o Kiwami 2... Uh, não, é, o ele tá zero acessível agora é, pra todo lugar. É, tem o é, zero... na plus
4: do play, tá Game Pass, assim, porra,
3: pra, pra quem não, não conhece a franquia e, tipo, e a coisa tá lá paradão e você vê que, tipo, tá fazendo sucesso muita gente tá gostando, dá uma chance. E, assim, eu recomendo demais jogar ou 0 ou 1 um, primeiro, que eu ami 1, um, antes de jogar o Like a Dragon, mas também não precisa. Tipo, se você já conhece alguns personagens recorrentes de, de meme na internet, seja o que for, você pegar o, o Like a Dragon pra jogar, hoje você vai, tipo... Se você gostar de RPG de turno, que pra mim é a maior paixão da minha vida em quesito de jogo... Assim, o jogo ficou a nata, a nata, do jeito que... Assim, <risos> eu vou colocar de uma forma mais generalizada, mas do jeito que o japonês sabe fazer, sabe? Jogo bem feito, bem escrito, bem dirigido, com um personagem carismático, com um trilha sonora, assim... Nossa, a música que toca no final do jogo, a cara... É assim, é foda e a coisa porque de todos esses jogos sombrio e triste e, e dedo no cu e gritaria que saiu esse <risos> ano. E a coisa foi uma nota, uma nota calma no, nesse, nesse final de ano, sabe? No, nos lançamentos de jogos, ele foi o, uma nota feliz, uma nota tranquila. E, e o final do jogo, nossa, para mim assim, eu chorei horrores e eu vou guardar para sempre uh, o que eu vi ali na reta final. Vai ficar para sempre comigo sabe? E, assim, eu, eu não tenho nem mais o que falar, só joguem o Like a Dragon, e, e a pessoa que for jogar não vai se arrepender, porque, sério, tá, tá lindo, tá muito bom, joguem, por favor.
0: A gente já fechou, então, o Top 5 de todo mundo, se vocês quiserem, depois eu posso disponibilizar o arquivo com o nome dos jogos, tudo direitinho lá no Twitter do Splitcast.
4: Pediram, né? Antes dos jogos da geração.
0: E é bom, porque a pessoa, às vezes, tá ouvindo não não, tá? às vezes, quer, quer tá jogar trânsito, algum jogo que a gente falou é, mas não, não, não anotou, enfim. Mas a gente uhum. vai colocar lá no Twitter, lá, uma imagenzinha. A gente só vai esperar alguns dias depois do episódio pra não dar spoiler do episódio, né? Pra ninguém, uhum. né? Mas... Vamos, então, pro nosso top 10. Eu vou, eu vou, fazer, vou fazer um top 10 aqui dos jogos uhum. mais votados pelo público do Splitcast. Ah, Como é sou que sou muito curioso. Estou tudo é, bem. Eu abri a enquete pro, 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 pro público e aí cada pessoa podia votar em cinco jogos. Né? Então, aqui eu vou falar a porcentagem né, dos jogos que mais apareceram ah. nesses, nesses cinco votos. Que ah. a pessoa, quando ela ia votar, ela não botava ordem, ela botava tipo assim, escolha até cinco jogos e a pessoa votava lá enquanto ela, ela quisesse. Uhum. É, em décimo lugar do público do Splitcast com... Na verdade, eu vou falar em nono, porque são dois jogos empatados. Oh, né? lem lem lem
4: lembrando que o mais votado entra na pontuação aqui e vocês acham que a gente é... é os cinco,
0: cinco mais cinco. votados aqui, eles entram. Eles entram. é Eu vou ser um pouquinho mais claro quando a gente chegar no top 5, eu vou falar na pontuação de cada um deles. É, em nono e décimo, que estão empatados, empatados em número de votos, impressionante, hum. com 19.20%, ou seja... Esses jogos apareceram em 19,20% das votações das pessoas, né? Em nono e décimo, Spider-Man mais Moraes. Olha só. E Doom Eternal, que não apareceu aqui no nosso, nosso podcast. Não apareceu. Em oitavo colocado, com 20,50%, Ori 2. Que é o Ori and the Web of, é? of, né? of the Whips. <risos> isso, é, não dá pra falar o and The Web of the Whips. Em sétimo colocado, um jogo que... Eu fiquei esperando entrar na lista da Thaís e ah. eu me surpreendi que não entrou. Com yeah. 24,70%, Spirit Fair. Olha só.
5: Olha uhum.
0: aí. É, é. É, em sexto lugar, com 26%, Ghost of que não entrou no top 5. Ó, oh,
4: impressionado, hein? Ó, então vamos uhum. agora pro
0: top 5. O quinto colocado vai receber um ponto. Com uhum. 20,80%, Fall Guys. É. É. Que entrou no top 5 é da Thaís e da Lucy.
5: Hum.
0: em quarto lugar um jogo que pô, eu, eu fiquei um pouco triste, mas eu entendo que nem todo mundo jogou com 30.10% Animal Crossing New Horizons Brava. é difícil
4: ter um switch,
0: né? é, é complicado é. Então, não ajuda muito. É. então Animal Crossing ganha mais 3 pontos na nossa classificação geral okay. em terceiro lugar com 37% Final Fantasy VII Remake oh.
4: uhum. justo, justo, justo
0: então aí, ó é... eu vou falar pra vocês um negócio que é sério, tá? É sério. Hum, hum. O primeiro e o segundo lugar, a diferença foi de um voto. Nossa. Nossa. Ai, meu Deus! A diferença foi de um voto do primeiro pro segundo. Em segundo uh -huh. lugar, com, aparecendo em 50.7% da, 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 das pessoas, Hades ou Ah águas. não! Eu caraca. queria muito tritado em primeiro.
1: <sos> e por último,
0: Godfall. Godfall. Mentira!
3: <sos> é, <a vida sos> Oxe, que bravo.
1: Ah, ah, finalmente velho. eu me senti agora Os refrescos,
3: é... né, velho? Ah, eu queria eu de primeiro senti. nessa aí, hein? Eu também
4: eu, 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 só, eu só sei que eu estou feliz pela Thaís Porque é o primeiro, <risos> o primeiro Split Awards que a se sente
3: Que ela concorda?
4: Já, é. Mas, ó
0: Por um voto Se... Por exemplo, a Lucy Walsh tivesse ido lá e votasse em Aids, Aids tinha é ganhado. Caralho! E assim,
1: eu tô roubando, né,
5: mano? É, mas... né? Ah, Daniel, hum.
1: isso quer dizer que você roubou? Se eu
6: soubesse, eu tinha ido lá roubar, hein? É, o Daniel,
1: é, o Daniel... Se eu fosse roubar, não estaria
0: nessa voz em primeiro.
6: Tá, de fato.
0: Tá, então vamos pro top 5 final do Splitcast. Em quinto lugar, com 10 pontos, Yakuza Light like a Dragon. Culpa, culpa do senhor. Bravo, do eu fico bravo. Bravo, bravo, eu fico bravo, feliz, bravo, Fico
5: feliz, fico
1: feliz também. Eu
0: é gostei. Bravo, Em quarto lugar, com 12 pontos, Final Fantasy VII
4: Remake. Bom, tá bom, tá bom. Em tá terceiro bom. lugar, com 17 <risos> pontos, Hades Merecido. Em bravo, bravo. em segundo lugar, com 23 pontos. É, Caralho, eu
0: quase falei Assassin's Creed. Caralho, Mas... <risos> não entrou. Não entrou. Que absurdo. É, não, eu tô falando do geral agora, Lúcio. Eu sei. É porque Fall Guys entrou em quinto no da Thaís e em terceiro no seu, só. Verdade. E em segundo 30, lugar, né? com 23 pontos, Animal Crossing New Horizons. Uhum. E com 31 pontos, The Last of Us Parte 2, o jogo do ano, do Speedcast.
3: Olha só. Não, não um...
5: Então,
4: quem vai pedir música, então, vai ser a Sony, né, mano? Três isso, anos seguidos.
6: Pois é. É muito sonista é... é... podcast, né? Pelo
4: amor de Deus. Muito. Podcast sonista. Que Mas, ó, triste, né,
0: mano? Vou falar com vocês que não sou eu que financio isso aí. Tá. Nem eu, eu. não sou nem eu. eu. É, é, mas eu vou ser me sincero com vocês que eu fico muito feliz com o Last of Part 2 aqui ganhando um watch. assim como eu fiquei satisfeito com ele ganhando o prêmio que nem é tão importante assim, né, muito menos importante que o nosso que é do Jason Schreier é, né? no Jason Lá, Schreier não, que é do é o o Geoff Keighley sempre confundi os dois é, o,
4: é... O, o, o Geoff Keighley ele, ele tenta se equiparar ao Special Awards, né, e ele fala em várias entrevistas que ele se espelha assim pra reformulação do, do The Game Awards com o Split Awards, então Sim, assim mas ele não consegue. Não consegue,
0: não consegue. Não
4: consegue. É... Então, assim, a gente quer chamar aqui ao
0: palco o Ed Vett Mentira. É... <risos> Mas, queridos, queria agradecer a, a todo mundo que acompanhou a gente em 2020. Como eu disse no bloco do Animal Crossing, foi um ano difícil pra caralho, pra todo mundo. Pra caralho. Foi um ano que... É, a gente por boa parte do ano só conseguiu manter uma frequência quinzenal de episódios, né é, e de novo, repito o que eu falei lá no episódio do Melhor da Geração, que eu falei no final é, a gente conseguiu manter o público, então um sinal de que quem tá ouvindo tá gostando, tá continuando gosta aqui. da gente, hum. e isso é. é
4: mais valioso que qualquer coisa, mano, é uma coisa coisa que eu sempre é masoquista falo? né, é, também, também é,
0: é. É, mas aí né, <risos> tem como saber vamos levar em consideração que seja porque tá gostando
4: isso
6: né? Mas... Não, é eu, tem coisas às vezes que eu, eu assisto só porque eu odeio assim, eu fico lá vendo.
4: É, Maralho, não, eu, eu, é, mas, vi, não, não. Mas não é o caso do no nosso vídeo. Eu, fim, eu, eu, eu vi dar tá um destructor no
0: final.
6: É. É, então.
0: mas se para de estragar meu agradecimento. <risos> <risos> o público do, do, do Speedcast não é masoquista. É, Será? Mas, queridos, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente em 2020. É... 2020 tá aí, 2020, 2021 tá aí, espero que seja um ano muito melhor, tanto pra gente pessoalmente, tanto pra você que tá ouvindo, tanto pra, pra todo mundo, né, eu acho que não tem muito como ser pior do que 2020, né, momentos
6: antes <risos> da acontecer. Nunca é. diga isso, Daniel.
0: É, momentos antes da isso acontecer. Pelo, Pelo amor de Deus, de... Daniel. Queria agradecer aqui. A Thaís Augusta, Walsh, a Lucy. É... Pô, vocês são do caralho. É... O ano de 2020 ele foi. Ah, eu que foi... agradeço, Daniel. Ele foi melhor por causa de vocês. Seria muito pior. Que fofo. É, então, eu conto com vocês para 2021. Tá? Nós cinco aqui juntos de novo. É, gravando toda semana, episódiozinho novo, fazendo muita live. A gente tá voltando a fazer live agora, eu tô fazendo livezinha, comprei plaquinha de captura. Tem lá minha, minha carinha lá, no, ah, não, isso, isso não é um atrativo pra ninguém, mas enfim, tem lá. É, 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 sim, é sim, é, sim, é mas, sim. Tem a Facecam lá, enfim, né? É, teremos, num é. futuro próximo, jogos ai, de ai. terror.
1: Eu espero que sim, porque você tá cometendo
0: isso mais quando eu Tá
4: devendo, é essa. É, você tá eu
0: devendo. Vou, eu vou deixar, eu vou, já vou anunciar aqui. Ah. <risos> é. Hum. É, lá, na Twitch, a gente, a gente recebe muito o Twitch Prime, né? Que é um. Pra você que não tá acostumado com o Twitch. É uma forma de você se inscrever no canal, meio que, entre aspas, gratuitamente. Quando você assina o Amazon Prime, e isso não é uma propaganda do Amazon Prime, é, você... Poderia retira, ser. A... Alô, Amazon. Poderia ser, poderia ser. Alô, o, o, o careca, trilionário. É, careca? Mesmo. É, o, o Jeff Bezos. O, o Jeff Bezos. É, yeah. Mas sempre que você né, paga o seu Amazon Prime, lá, assiste seu The Boyzinho lá, você recebe um pacote de coisas, né? E uma dessas coisas é o Prime Gaming, né? Que é o antigo é... Twitch Prime, né? Sim. E dentre as vantagens de você ter um, Twitch, um Prime Gaming é que você pode dar um sub por mês, em um canal na Twitch. De forma, de forma gratuita. Totalmente gratuita. Você entra lá, você associa a sua conta da Twitch com a sua conta da Amazon, e dá um sub. E isso, assim, não tô falando por mim, estou falando por todos os produtores de conteúdo que tem canal na Twitch.
1: Ajuda muito, gente.
0: Façam isso. Façam isso. Por mais que você, às vezes, por exemplo, pô, tu, tu é muito fã do Bônus Stage, mas você não tem costume de ver live. Cara, vai lá, dá um Twitch Prime pro Bônus Stage. Faça isso pro só, meu, interno. só
3: manda um boa noite lá pros caras e é, manda para eles e, e sai, né? Um ah.
0: que ajuda muito, cara, ajuda muito. É, sustentar financeiramente com podcast não é algo simples pelas formas de monetização que a plataforma oferece, mas uma forma de ajudar muito grande é pelo Twitch Prime, né, pelo Prime Gaming, que é o novo nome dele. Então, Sim. a nossa meta, né, a partir agora de janeiro, vai ser Toda vez que a gente bater a meta de 10 subs, 10 subs, apenas 10 subs, a gente vai fazer uma live de terror comigo, jogando joguinho de terror, pra quem Caramba, não sabe. Caramba,
6: eu não tava sabendo desse anúncio. Que pra vai... quem não
0: sabe, eu sou uma pessoa completamente cagada. Ele morre
5: de medo, gente. é. <risos>
0: E, e aí, a gente, de medo. Pode, a gente pode então, também fazer um. Ô, Lúcio, dá pra fazer uma metazinha pra você também jogar? também Um WordPress? Ah! <risos> vamos Eu ter... posso escolher o jogo? Vamos, vamos pensar depois. Vamos Eu ver. escolho. Aquelas
1: bem recolhidas. <risos> não, 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 não. Ah, não, 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 não. A Thaís escolhe, não. A Thaís escolhe, story,
0: não.
4: Não, então não. Não, não, não.
0: <risos> a gente, todo mundo tem seu preço, Lúcio Todo mundo
4: tem seu preço. Não, não, então, não, mas... não. A Thaís. A Thaís vai jogar Assassin's Creed, então. Todo mês
0: que a gente chegar a 10 subs, a Thaís vai escolher um jogo de terror pra eu jogar em live. Com <risos> o Facecam, à noite, tudo escuro.
1: Meu momento, gente. Esse é meu momento, vocês... hein,
0: Por favor, dá tá? logo esses subs. Então, convido todos vocês a assistir essas lives. É, a única live é, fixa que a gente tem, por enquanto, é a Sexta Souls, que é toda sexta-feira. Por enquanto... Horas, mas teremos mais. Teremos. Já aí, ó, por enquanto, teremos mais live. Principalmente agora em janeiro, que eu vou estar tá de férias na faculdade. E vou tirar uma férias do trabalho também. Então eu vou ter tempo de sobra para fazer live. Então fiquem de olho lá. Só seguir no twitch.tv/splitcast. A gente vem para 2021 aí com bastante podcast e bastante live. Então Sim. queria agradecer novamente todo mundo. E muito obrigado a todos. Esse foi o Split Awards aí, ó. Less of Us parte 2, jogo do ano. Brabíssimo. Muito obrigado, gente.
5: Deixa eu já tá
1: dançando, já é, novo, continua usando máscara. <Sessizando>
0: só um minutinho, antes da gente ir o encerramento meus queridos ouvintes, só um aviso a vocês, daqui a pouquinho nós iremos avisar que não teremos episódio nas duas próximas semanas só que tá errado isso, né porque na verdade esse episódio dá pra ter saído já há um tempinho, nós tivemos os problemas técnicos, vocês perceberam que nas últimas semanas não teve episódio, então dia 14 de janeiro tem episódio, ou seja, já é semana que vem né, se você estiver ouvindo esse episódio na data de lançamento, que é dia 4 de janeiro então, só essa pequena errata vocês vão perceber também que a gente deu um boas festas no final, enfim. <risos> Espero que vocês já tenham tido boas festas, enfim. Mas é só essa ratazinha, fiquem com o resto do episódio, muito obrigado. de mais um episódio do Splitcast novamente muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente tudo aquilo que eu falei agora há pouco é, sigam nossas redes sociais em arroba Split underline tanto no Twitter quanto no Instagram sigam também aí na nossa live na Twitch lá em Splitcast também, como eu falei deixa o nosso sub, pra fechar o episódio de hoje e pra fechar o ano do Splitcast, porque isso é um tão importante, que não teremos episódios do Splitcast na semana que vem, e nem na próxima, na primeira semana de janeiro também não, a gente vai tirar duas semaninhas aí. recesso, início, recesso. Recessinho de fim de ano aí, todo mundo merece
3: também pra repor energia.
6: Exceto os funcionários da Cid Project. Nossa. É, eles não
3: merecem não, né? Eles não merecem nada, pra ser sincero.
4: Os funcionários <risos> merecem, porra. Eu tô brincando, porque Sargasmo, não vão ter. Caralho. Não vão ter, né? É. Porra, nem peguei esse. Então, essa. assim,
0: é... a, gente vai... a gente volta então, no dia 14 de janeiro com um episódio muito especial. Que vocês fiquem de olho no feed, dia 14 estaremos de volta com um episódio muito especial. Já vou deixar aqui um teaser que é o amigo oculto dos cash. Vai é. ser bom, hein? Vai ser bom, hein? Vai, vai ser, ser bom,
4: bom hein? Vai ser a, ser bom.
0: Gente vai, a gente vai explicar melhor no, no, quando lançar o episódio. Mas. Confia, aí? confia. Havia outro Splitcast <risos> no primeiro episódio de janeiro, hein, assim oh, como... vem, vem aí, oh, vem aí. Oh, oh,
4: oh, oh, os episódios param, mas vai ter live, tá? Então. Vai ter live. É, live vai ter, live. Vai ter. Vai. a
0: gente continuar Pra finalizar aí o ano e o episódio de hoje,
1: Thaís um Qual a música? Bom, oh, eu vou escolher uma música que eu chorei muito quando ela tocou. E aí eu chorei demais. E e foi e foi a Ellie cantando Take Home Me no The Last of Us, ah, Part 2. Bravíssimo. Ah,
6: gostei. gostei, gostei. Gostei, gostei. Eu gostei. amei
5: essa cena, chorei muito.
6: Mas pera, <risos> já, não foi? Eu, <risos> já <risos> não foi? Não. Não teve Não sei. Não sei de alguma que a Ellie cantou, que eu lembro.
0: Não, foi, acho que foi o... Encerrou o episódio com a Ellie cantando Through the Valley. Isso. Deve ser isso
6: aí, deve ser isso aí.
1: Não foi Take Home
6: Me,
0: não. Brabíssimo.
1: É, e se, em 2021...
0: A gente tiver aí uma vacina. Nós estamos com os podcasts.
2: Até o ano que vem. Tchau! Tchau! Boas festas!
5: Tchau.